0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Espartanos del Cine. En esta ocasión vamos a tratar de una película que cumple 25 años y no menos exenta de polémica. Y aquí, como siempre, pues Javier Hernández y acompañado de, de la otra mitad del podcast. ¿no? ¿Qué tal, Agustín?
1: Pues muy bien, hombre. Ya más eh, podemos considerar, ¿no? Este es un, un programa especial, ¿no? Porque tenemos ya las fechas de Halloween aquí cercanas es una película que queríamos hablar desde hace mucho tiempo, ¿no? Regresa Brandon Lee a Espartanos del Cine, que ya lo tuvimos con ese gran programa que hicimos sobre Rapid Fire o sea, son muchas cosas no, muchos factores con los cuales eh, este programa yo creo que va a tener mucho interés y yo creo que a nuestros oyentes pues les va a gustar mucho ¿no?
0: Sí, exactamente, es un programa como tú bien has dicho, es un... ya hablamos ¿no? Brandon Lee no solamente es el cuervo, aunque en esta ocasión, mmm, ya lo hemos dicho, después de 25 años que hace del de, de estreno de esta gran obra, ahora te preguntaré qué es lo que estabas tú haciendo, ¿no? Por ese... en ese... 1994, eh, la verdad que os recomendamos que escuchéis el programa también de que le dedicamos a Brandon Link con Rapid Fire y además también volverá, volverá, no con otra con otra de sus grandes películas de, de principios de, de los 90. Y como te preguntaba, Agustín, en 1994, ¿cómo descubriste esa película o dónde estabas tú?
1: Pues mira, yo en el 94 estaría ya empezando el instituto. Y recuerdo que, que esta película, eh, recuerdo que se le dio mucha promoción porque además era eh, esos comienzos de los años 90, ¿no? Donde ya se empezaba a hacer un poquito más hincapié en el tema del cine de superhéroes o por lo menos adaptaciones de cómics ¿no? También tu, eh, al poco tiempo llegó ahora, por ejemplo, La Máscara, tuve unos años después Spawn, ¿no? Entonces era como esos primeros pasos, ¿no? Eh, con lo cual, pues yo recuerdo el cuervo eh, también eso, ese anuncio que se dio, no dice, bueno, está protagonizada por Brandon Lee que ha fallecido durante el rodaje y que además, yo recuerdo mucho, que se hacía mucho ese hincapié, eh, se ha terminado de rodar la película a través de, de imágenes por ordenador, con lo cual... Claro, te quedaba sorprendido diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que habrán hecho por ordenador? ¿Qué no habrán hecho? No Te sorprendía mucho, no porque incluso en algunos sitios decían que media película la habían hecho simplemente a base de ordenador, ¿no? Y, y te sorprendía mucho, ¿no? Además también eh, llamaba también el aspecto, no ese aspecto que tenía ese, el, el look que presentaba aquí, por ejemplo, Brandon Lee, que era muy diferente, ¿no? Al que, por ejemplo, vimos en Rapid Fire o en otras películas de acción. Con lo cual, pues, eh, volvemos otra vez a lo que decía antes, ¿no? Tenía muchos elementos atractivos. ¿no? por ejemplo ese digamos morbillo también que tenía la gente y decía ay que se ha muerto aquí pero serían estas escenas no la gente siempre decía ay, pues tal cosa tal otra no yo recuerdo también eh, recuerdo por ejemplo la, la amiga de o sea la hermana de un amigo recuerdo que estaba súper obsesionada con esta película tenía todo su cuarto lleno de postes de Brandon Lee digo yo no me quiero imaginar si si bueno Brandon Lee hubiera continuado vivo no eh, qué hubiera continuado haciendo a lo mejor este tipo de películas o, o otros proyectos más interesantes también no
0: pues la verdad es que sí, es, una, es un tema que nunca llegaremos a saber pero vamos, desde luego aquí el tema de la actuación tanto como de la producción como de la dirección la verdad es que para lo poco que costó, que ahora hablaremos un poquito de ello estuvo bastante acertado en mi caso en el año 94, como tú has comentado, La Máscara alguno lo ha comentado alguna vez en privado o en algún grupo privado para mí fue un... me perdí el cuervo en cine o sea, fue el último fin de semana que se estrenó compartía cartelera con La Máscara, entonces el grupo de, de, de amigos que fuimos eh, al final decidimos entrar en La Máscara. No, no éramos conscientes de que, de que el cuervo iba a, era su último día, no de proyección aquí, en, en, por lo menos en los cines de en los cines de Sevilla. Me la perdí, o sea, no vi una mala película, La Máscara era una película muy entretenida. Eh, pero claro, siempre se te queda la, la espina esa grabada de estar siempre acostumbrado, ¿no? A, estaba ya ya el público, ¿no? Te había puesto, eh, no solamente el público, sino la, por la calle, incluso en el telediario, ya te habían sobrepuesto sobre el, el fallecimiento de, de Brandon Lee y que lo que tú comentabas, que eso ya ahora también hablaremos un poco cuando lleguemos a la a la producción de, de verdaderamente qué era lo que se había editado digitalmente y qué era lo que no, porque eh, incluso a día de hoy la película sigue teniendo muchas luces y sombras, sigue teniendo muchos puntos de vista distintos y hay cosas que todavía no están totalmente mmm, aclaradas y que no vamos a llegar nunca a, a saberlo como el fallecimiento de Brandon Lee. En este caso, ya lo comentamos cuando estuvimos haciendo Rapid Fire, no íbamos a hablar de, de la muerte de Brandon Lee porque no era su película, no era su, su momento, pero aquí sí. O sea, aquí no, no tenemos más remedio que hablar un poco sobre, sobre lo que pasó en el rodaje, sobre lo que se creyó que pasó y sobre algún tipo de, de hipótesis sobre mafias que hay por ahí eh, todavía... Que alguien todavía se la cree, ¿no? O sea, Brandon Lee entró justamente en el rodaje de la película, en el set, cuando faltaban tres meses, ¿no? Para que se cumpliera eh, el aniversario de, de la muerte de, de su padre. O sea, fue una, un, un auténtico una auténtica coincidencia. Además... Mmm, él también ¿no? su padre también falleció y en una película también se utilizó doble no Agustín.
1: Eh, sí claro hombre, el famoso caso no de dentro de la filmografía de Bruce Lee no de, dentro de, de su corta filmografía al igual que su hijo nos encontramos con juego con la muerte no aquella famosa no donde él aparece Bruce aparece con ese mono amarillo tan característico no tan eh, tan imitado no por muchos otros incluso recordar el caso de, de Uma Thurman en Kill Bill no que lo volvió a utilizar. Y aquí, pues jugando con la muerte de sucio, lo mismo, eh, fueron una serie de bueno de escenas que él sí llegó a rodar, lo que pasa que después, bueno, el productor de turno, pues le echó mucho cara eh, y sobre todo mucho rostro, ¿no? Porque es famoso, ¿no? Aquel corta y pega, ¿no? Que utilizaron, ¿no? Pero sí, 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 la verdad es que sí, que utilizaron dobles y, y muy descarados, ¿no? Y aquí, bueno, pues eh, gracias a la magia de la informática, ¿no? Pues nos quedamos con que... Pudimos ver a Brandon, ¿no? Pues golpeando desde la tumba, ¿no? En eh, esa ocasión, ¿no? Con el cuervo, ¿no?
0: Sí, la verdad es que el acabado es bueno. Ahora comentaremos lo, lo que fue lo que no fue. Y vamos a tener que, que llegar a este punto trágico, a este suceso, a esta muerte que estaba. Durante muchos años se, se creyó que era el personaje. Mmm, fue un actor, la realidad, pero fue Michael Massey, ¿no?, quien disparó. Pero durante muchos años se creyó que, que la escena donde se acabó con su vida era en ese tiroteo al principio de. De, de esa gran escena final eh, con todos los mafiosos en esa mesa alargada, donde también sale a hacer un pequeño cameo a algún personaje que ahora lo, lo iremos comentando a lo largo de, del programa ¿Cómo murió? Fue un fallo o sea, esto es un fallo, muchas veces la, el, el arma se carga, se utilizan pistolas de fogueo donde llevan un... Para, para que haga un fogonazo y un ruido especial, van siempre aderezadas por dentro, o sea, no, no estamos hablando de que lleve el plomo, pero el arma sí que verdaderamente estaba cargada. O sea, aquí, aquí hubo un, un problema donde un miembro del equipo, o sea, un simple miembro del equipo, digamos que se produce una cadena de errores. Y esta cadena de errores, irremediablemente, pasa lo que pasa. O sea, es, es, se, podía, o sea se podía haber remediado, pero cuando, cuando en el set, no vamos a decir que fue culpa de la droga, pero ahora lo, ahora lo comentaremos. Cuando se empieza a pasar la bola uno a los otros, o sea, una persona va a comprar objetos para hacer, ¿no? A las tiendas que hay cerca de donde se está rodando la película. También compra munición, ¿no? La mete en su coche. O sea, ya de momento eh, estamos hablando de una película que casi es como Juan Palomo, ¿no? Yo me lo guiso, yo me lo como. O sea, una película de unos 10 millones de dólares donde verdaderamente... Eh, date cuenta tú que el, el, un, si un miembro del equipo tiene que ir a comprar, es que ni siquiera tiene, no tiene ni siquiera materiales en donde se está rodando. ¿Qué es lo que pasa? Que mete la, las armas en su coche. Mete también la munición. Vale. Ahora, el resto del equipo, esta munición, la, la tomó. O sea, la cogió de su coche, ¿no? Como si Agustín, déjame la llave que había en mi coche, ¿no? Se coge esa, esa, ese arma y se modifica esa... Ese, ese, esa bala se modifica. Esa bala que se había ya usado, ese arma se había usado en más escenas. ¿Qué pasa cuando se modifica? Pues que se, se, se quita la pólvora que tiene dentro, se le pone un, un condimento especial para que crema fogonazo, pero simplemente se queda el plomo porque no era una bala de fogueo se queda el plomo ¿qué es lo que pasa? porque se quedó alojada en la punta ¿dónde muere Brandon Lee? Brandon Lee muere exactamente en su aparición en ese apartamento cuando, cuando está su, su pareja arriba y, y le dispara ¿cómo le disparan? le disparan pues Michael Massey nosotros en la película original estamos viendo como, como es un cuchillazo no y le disparan luego por la espalda Tintín o sea, le, le, le le agrede con, con sus cuchillos pero la realidad es que él iba como con una bolsa del supermercado, unos decían que era una bolsa de batata frita, y al disparar el, el efecto especial era que la bolsa tenía que hacer sangre. Aquí era donde, claro, en el set, eh, Alex Proyas estaba rodando la, la película y dijo, acción, ¿no? Se disparó el arma y desafortunadamente murió. O sea, murió casi, no, no murió en el acto, sí que estuvo luchando cinco horas por su vida, pero aquí tuvo el incidente fatídico donde le atravesó y ese plomo le rozó que incluso le, le, le hizo daño, le llevó a la columna. Aquí es donde cayó al suelo, nadie se creía que estaba muerto, se creía que era una... Bueno, muerto, no, herido de muerte. Se creían verdaderamente que, que estaba actuando, ¿no? Pero ya el director empezó a ver como, como con las manos ya haciendo estos descontrolados y aquí es donde vieron la, la gravedad del asunto. Eso fue, ocurrió exactamente a las 12 y media de la mañana, de un 31 de marzo de 1993. Aquí es donde se firmaron las últimas escenas de la película la película llevaba rodada un 90%. Eh, ahora hablaremos sobre esas pequeñas escenas y, y no solamente un 90%, sino que se habían rodado prácticamente unas 16 horas de, de, de grabación. O sea, se podían, haber montados, se podían haber montado muchas películas casi distintas de todo. Incluso se han eliminado escenas, que ahora comentaremos algunas alguna de ellas. Y después de 6 horas de luchar por su vida, pues no pudieron hacer nada. O sea, eh, estuvieron no, perdón 5 horas luchando por su vida y... Se llevó a, a introducir en el cuerpo de Brandon Lee exactamente la cantidad de sangre de seis personas. O sea, pero es que no pudieron hacer nada ya. Falleció. Se, se, se rindió. Es que es imposible.
1: Hombre, que fue una cosa... La verdad te digo que yo recuerdo eso de... El, cuando se estrenó la película, el comentario, ¿no? De decir, joder, la muerte, ¿no? Y el caso que tú dices, ¿no? Lo de Michael Massey, ¿no? Este, este hombre que que se quedó ya de por vida tocado, ¿no? Con eso de decir, joder, es que, es que he matado accidentalmente a una persona y, y fíjate tú, ¿no? Eh, cómo se llega a, eh, a convertir, digamos, ¿no? O sea, de, de, un, de la noche a la mañana Brandon Lee se convierte en una leyenda, ¿no? O sea, fue una cosa tremenda, ¿no? O sea, es que eh, el, después incluso esta película, hay que decirlo, ¿no? Está dedicada a, a su memoria y también a la de su novia, ¿no? Porque me parece que al, al, tenían pensado casarse al poco tiempo de finalizar el rodaje de la película. Con lo cual, imagínate tú, el barapalo que fue, pues, para. para la familia. familia Lee, ¿no? O sea, de esto de decir, bueno, pero ¿cómo ha sucedido esto, no? O sea, ¿cómo puede ser que, que volviera esto a suceder, ¿no? Eh, con lo cual, pues sí, fue bastante. Eh, trágico ya te digo que, que que ocasionó en aquel momento yo no sé si también un poquito por el morbo y también por el resultado final del film de que esta película pues se convirtiera casi 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 podemos decir un casi un clásico de, o por lo menos un, un, una película de culto casi inmediato no o sea fue una cosa que incluso eh, después lo estaba pensando en fíjate tú que después nos encontramos con las secuelas que la secuela la verdad que ni fu ni fa, no no, no hay nadie que pueda decir, hay gente que me dice, oye, pues mira, me gusta la de Ciudad de Ángeles, aunque es diferente a esta otra, o, o poco más, ¿no? Pero después es verdad que incluso se llegó a hacer una serie de televisión con Marta Cascos de protagonista, pero que va, que no hubo forma, o sea, ninguna, ¿no? Cada, cada vez que la calidad era peor, no o sé, sea, esto es una cosa que yo incluso la asocio un poco al tema, por ejemplo, que pasó con, con los inmortales también, en los 80, ¿no? O sea, tenía una película muy interesante con una muy buena banda sonora, al igual que pasa con esta otra, y, y claro, pues se convierte también en una especie como de culto rápidamente, ¿no? Por ejemplo, Los Inmortales, verdad, que no tuvo éxito, ¿no? Funcionó mucho mejor en Videoclub. Pero bueno, eh, pasa igual, ¿no? Llegan las secuelas y las secuelas cada, vez, cada dos por tres diferentes, ¿no? O sea, es una cosa... Eh, bastante curiosa, ¿no? Y aquí, pues... Yo te quería preguntar, Javi, porque nos has dicho 10 millones de, de dólares de presupuesto ¿no? que tenía esta película. Eh, más o menos, ¿tú sabes la ciencia de hoy cuánto recaudó? ¿Tienes para ir el dato? Pero vamos, yo, yo recuerdo que aquí en España la película hizo dinero, vamos, que es que eh, recuerdo ver, por ejemplo, programas como... Eh, cartelera, ¿no? Y venía que la taquilla y la verdad es que funciona bastante bien, incluso en Videoclub también esta película se, se alquiló mucho, ¿no? O sea, vamos, si se hicieron varias secuelas porque eh, sal, saldría rentable, ¿no? Entonces, pues, no sé, ¿tú sabes ese dato...?
0: Sí, bueno, se supone, creo, ¿no? Así a grosso modo, que fueron sobre unos 50 millones de dólares, pero lo que pasa es claro, estamos hablando de eso que tú has comentado, ¿no? Tu, tu amiga, ¿no? Esta, esta chica que tenía tanto merchandise impuesto. date cuenta que es una película que incluso hoy en día sigue siendo muy presente muy patente, ahora comentaremos un poquito sobre el motivo por el cual sigue presente, y yo creo que, que eso costaría unos 10 11 millones, ¿no? Es lo que se lo que se comentó, de hecho hay una versión, nosotros tenemos el DVD y una versión, bueno, la versión de Blu-ray también, eh, Ahí en la versión del ray en los comentarios del director dijeron que, que lo que deja entender ¿no? que estiraron estiraron el euro al máximo o sea, estiraron cada céntimo a, a lo máximo creo que ganaron sobre unos 50 millones no te puedo decir exactamente a fecha de hoy, con tanto merchandising con tanto, con tantas ediciones ¿cómo, cómo iría?
1: Pues sí, hombre que la verdad es que es curioso ¿no? también lo que tú estabas comentando, ¿no? que incluso esas 16 horas de rodaje ¿no? 16 horas que podían haber dado para bueno de rodaje no de, de material filmado no que podrían decir oye pues podían eh, cualquier productor caradura puede decir oye pues mira voy a aprovechar estos momentos aquí que tengo de, de Brandon no para para utilizarlos pues para algunas de las otras secuelas no porque a día de hoy imagínate no si a día de hoy hubiera sucedido esto no la de cosas que podrían haber hecho no eh, fíjate tú eh, me estoy acordando por ejemplo el caso de de esta película de Rock One no la aquella eh, precuela de Star Wars que vemos, por ejemplo, que había el actor Peter Cushing, eh, lo resucitaron, ¿no? O sea, lo trajeron otra vez a la vida gracias a la magia del ordenador, ¿no? Y, y en realidad lo que tenían era material que habían rodado en los años 70. O sea, tú imagínate a día de hoy lo que podrían hacerse eh, con con esa, ese material descartado con Brandon Lee, ¿no? O sea, una auténtica locura.
0: Sí, aquí, mira, en el año 90... Justamente por esta época, en el año 94, quizás un poco antes, en el 92, hay una revista que yo no existía que es Interfilms, en una de ellas... Eh, en uno de esos números, como antiguamente no había redes sociales, ¿no? ni había Twitter, ni había nada, lo que tenía que ver la, la noticia venían en pequeños, al final de la revista venían unos pequeños articulitos muy, muy, muy pequeñitos, como si fuese una especie de tweet de 280 caracteres. Uno de los comentarios que venía, que vete tú a saber de ese comentario, cuándo lo había dicho y cuándo fue, uno de los que recuerdo claramente era de, de Steven Spielberg, eh, quería hacer eh, una película de Bruce Lee animada en 3D no sé si eso luego le daría la, no sé eso sería un rumor no sé exactamente de dónde saldría no, no te puedo decir nada pero son pequeños detalles de esa revista que tengo todavía en el trastero que se me quedan en la memoria de, de frases no. O sea, de, 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 eso a saber de dónde está sacado o sea lo mismo si una conversación campilla por la calle fíjate tú en, eh, hace ya 30 años de dónde puede estar sacado sacado eso o sea si hoy en día dice una cosa y se y acaba siendo otra pues me de tú hace tanto tiempo eso, eso que te has comentado, pues sí, se podría, se podría, yo creo que puede ser parte casi no de, del futuro, ¿no? Ceder los derechos ya casi de, de imagen, eh, y hacer una, una película ambientada en, mira lo que se ha hecho, ¿no? Por ejemplo con Endgame, ¿no? Mira lo que se ha hecho con, bueno con Endgame, ¿no? Mira lo que se ha hecho con Capitana Marvel. Exactamente, o sea, son unos son unos efectos especiales muy buenos. Estamos hablando también, por ejemplo, ahora Stallone eh, quiere hacer una precuela, ¿no? Digamos, de, de acorralado. Fíjate tú, si, aunque se interpretase el mismo, pero si fuese con su cara mediante CGI, eh, cuadraría, pues sí, ¿no? También se ha criticado, ¿no? Scorsese critica mucho los efectos especiales critica mucho los cines superhéroes. Pero él ha utilizado, pues, casi la misma técnica, ha rejuvenecido a su trio protagonista, pues casi unos 20 años. O sea, estamos hablando de, de que la tecnología, cuando se usa bien, puede dar unos efectos muy buenos. También aquí. Se vendió mucho, mucho, mucho. Se utilizó la muerte también, vamos a decirlo, de Brandon Lee. Se utilizó la, la muerte para vender la película. O sea, estamos hablando de, de una película donde la Paramount pasó olímpicamente de ella, nada más que al principio de, de la muerte ¿no? de Brandon Lee ya pasó, ya se deshizo de, 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 de la idea. Y ahora la rescataron y no tiene sentido, o sea, eh, eh, usaron, o sea, por una parte sí, porque todo en esta vida es marketing como cuando fallece alguien, ¿no? O sea, imagínate, fallece Kurt Cobain, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues venga, de momento ya recopilatorios recopilatorio, ¿no? Eh, fallece Jim Morrison, venga, pues recopilatorio con The Dos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Se intenta vender la película como, como lo que tú has dicho, que se ha hecho gran parte por ordenador. Aquí es donde empiezo yo ya a, a escuchar, tanto en las noticias como en algunos. Yo ya, estuve, estaba escuchando, ya estaba yo estudiando informática por esa fecha. Estaba escuchando la palabra infografía. No, no, sí, es infografía porque se usan partes de otras tomas y, se, y yo diciendo, mmm, no cuadra. Habiendo visto ya la película en VHS, mmm, no cuadra. ¿Qué es lo que se está haciendo de verdad? Bueno... Eh, si estamos hablando de que la película lleva ya el 90% rodada que eso es una barbaridad, incluso las escenas que se han puesto sobran, o sea, sobran de alguna manera, eh, vamos a decir cuáles son la, la, las escenas más mmm, donde, donde verdaderamente se completó después de, de la muerte de Bruno Lee. una de ellas cuando, cuando Eric Draven entra en su apartamento eh, cuando entra en su apartamento vemos como abre la puerta y está eh, en el San Juan, vemos que está lloviendo o sea, eso ya nos canta un poquito, tú dices, ¿cómo puede ser que en su misma puerta está lloviendo? Cuando en la cena anterior hemos visto como el cuervo se ha apoyado en la barandilla, que por cierto, siempre es un detalle que, es, que se me viene, el cuervo se ve como sale volando, pero se suena el granido de las alas, ¿no? O Sabemos ahí la sombra quieta, es un pequeño fallo que tiene, pero bueno, eso no, no, tiene, no tiene importancia más allá de, de lo que somos capaces de, de observar. Ahí es donde, donde esta cena donde Brandon Lee está entrando, ¿no? Con, con su mano, abre la, la puerta y está entrando en su apartamento. Esa, esa cena que dura 4 mmm, segundos, sobra. O sea, con solamente mostrarme la mano atravesando la, la puerta es suficiente. Eso se cogió de un callejón. En ese callejón pasa una serie de sucesos. Que ahora también a lo largo del de, de podcast lo, lo, lo contaremos. De una cena eliminada. Que estaba bastante bien. Y no sabemos por qué la, la han eliminado. La siguiente toma. Es cuando Eric eh, Draven cae por la ventana. Tampoco hace falta que me hubiesen puesto un primer plano de la cara, ¿no? O sea, ahí sí que se cogió el actor y se, se le cambió la cara. La siguiente escena que esto ya fue un doble eh, hasta, de, hasta de cuerpo es cuando cuando Eddie Draven se, se maquilla o sea esa escena tan mítica cuando suena The Cure Por esto hay que decir ahora, ahora hablaremos un poquito con un invitado que tenemos aquí sobre la banda sonora un poco cuando entremos en materia eh, cuando cuando vemos a de Cure y esa escena que se está maquillando ese no es Brandon Lee ese es su doble su doble que se habló, se habló, eso ya no, no, no hemos llegado a investigar, si algún oyente lo llega a saber, de que hasta Helki o sea, el director de, de, de John Wii. tuvo algo que ver por ahí, o por lo menos se pensó en él por su parecido. Eh, la, la imagen del doble sí que la, la podemos ver, ahí salió en, en el telediario, o sea, incluso en los informativos de la época, cómo él se acercaba el doble a la ventana y ahora con... con con un ordenador se le cambiaba lo que era el rostro y se le iluminaba a través de, de, de los de, de los truenos, ¿no? de, de esos rayos que caían a... y ese reflejo era lo que nos daba la aparición de la cara de, de Brandon Lee el acabado no fue mala fue bastante, bastante bueno y la última vez ya fue cuando Sara ya, la, la chica visita el apartamento y nunca se ve la cara de David Driver, ¿no? siempre estamos viendo como, como si fuese, son trucos de, de montaje, ¿no? pero todo esto quiere decir que la película en ningún momento se utilizó tanto CGI como se habló, ni, ni siquiera eh, se remodeló la cara para ciertas escenas, fueron... Mmm... Contadas con, con con los dedos de la mano. O sea que fueron cuatro. Pero claro, aquí es donde entra siempre el vamos a vender, vamos a vender, vamos a ver qué tecnología tiene, vamos a intentar vender esto como si fuese. Eh, de hecho, en los telediarios podíamos haber, lo veíamos, ¿no? Comparando a este tipo de efectos especiales como el que se utilizó en, en con Tom Hacks, ¿no? En la película de, de Forrest Gun, pero no, no, no llega ni, no llega ni a este tipo de cromas, ¿no? Simplemente una imagen sobrepuesta, en eh, dos o tres tomas, y se acabó.
1: Y Javi, yo te quería preguntar, vamos a ver, estamos hablando aquí del Cuervo, estamos hablando ya de Brandon Lee. Eh, ¿Qué me puedes decir tú, por ejemplo, del director, ¿no? Porque es un director que. En principio, prometía mucho. Después de esta película realizó otra película que también podría per pasar perfectamente por aquí. Porque también es otra de esas películas. Que también se, 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 se ha tachado como película maldita. También tiene una fama también película de culto. Que es Dark City. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti la figura de, de Alex Projax, ¿no? Un director que parece que prometía mucho, pero después, en los últimos años, pues la verdad que no, no ha sabido no eh, funcionar o no ha sabido elegir bien los proyectos.
0: ¿no? Exactamente, bueno, Alex Proya mmm, no empezó con El Cuervo, sí que es su primera gran película, digamos, a nivel mundial. Esto lo podemos sacar de, del libro de 90 Rebobinados de Oscar Segura. Así que le mandamos un, un saludo aquí muy grande. Que parte de este programa ha sido preparado con, con su libro. Así que ya sabéis. Si no lo conocéis, lo podéis seguir en las redes como arroba VHS. Es Oscar Segura. Y su libro tiene uno de los 80 y otro del 90. Y os va a encantar. O sea, eso os va a encantar. Aquí habla, él habla un poquito de las figuras de, de, del director. Y, y dice que. Vamos, lo tengo aquí literalmente. Él empezó con Espíritus del Aire. Y luego con Great Limits en las Nubes. O sea, unos títulos que difícilmente van a llegar aquí en España. <risa> o sea, cágate. Ahora, si empiezas haciendo el cuervo, ¿no? A los pocos años haces Dark City, ¿no? Y luego poco a poco, o sea, incluso te haces Yo Robot, ¿no? O sea, tres adaptaciones, eh, que son bastante buenas, bastante oscuras. De hecho, el cuervo tiene mucha similitud con Dark City. O sea, son es bastante, esa es oscuridad, ¿no? O Esos sea, personajes tan oscuros. Esa mante sonora también tan característica que tiene. Eh, pero claro te hace ¿no? señales del futuro. Y ahora de repente, tú dices, bueno, señales... Con nuestro gran, gran Nicolas Cage, no te olvides. <ríe> con Nick con Cage. Y claro, ahora de repente eh, salta con una... Ahora aquí en España, no que, que ha estado en España hace uno, unos días, salta diciendo que el cine de superhéroes no es cine. Otra persona que se, que se une a, a, al, a este tipo de, de crítica, cuando, cuando, en el año 2016, hace tres años, dirigió la adaptación cinematográfica de Los Caballeros del Zodíaco. Sí, sí. O sea, cuanto menos sorprendente, Dios ¿no? Dioses de o sea, Egipto, sí. o sea, ¿qué me estás contando? Sí, o sea, es sí. que estás viendo aquí el caballo, los Caballeros de Oro.
1: <risas> sí, sí, es cuanto menos curioso, ¿no? De esas películas muy serie B, ¿no? O sea, con un reparto de caras muy conocidas, ¿no? Eh, tenemos al frente a Gerard Butler, ¿no? Pero que no, que la película, la verdad, que tú la ves y, y bueno, se te, te tiene pero... Eh, ya te digo, muy muy basuresca, ¿no? Ese aspecto, ¿no? Tiene un un toque muy eh, Serie B, no sé si es porque también la productora eh, viene de Millennium Film, ¿no? De, de la productora que, por ejemplo, lo hemos dicho en otras ocasiones, lo hemos mencionado, por ejemplo, la saga de los mercenarios, ¿no? Incluso estas últimas entregas de Rambo. Eh, pero no sé, no sé si es que le falta de presupuesto o bueno, qué lo que fue, pero sí lo que tú dices, ¿no? Tiene un, tiene un, tiene un poco ese, ese <risa> saborcillo un poquito, ¿no? A, <risa> a cine muy muy ¿no? ese. Eh,
0: fueron 140 millones, ¿eh? Lo que costó esa película es los justitos, los justitos. Bueno, recaudó casi lo mismo, pero vamos, siendo lo mismo es un auténtico fracaso. La verdad que eh, fue un director que en los 90... Triunfo, o sea, nosotros consideramos tanto El Cuervo como Dark City son películas de culto. Dark City casi instantánea. Hay gente que, que le encanta, hay gente que tiene muchos detractores también la, la película. El Cuervo también tiene muchos detractores, pero que esperamos que ninguno de, de ellos esté escuchando el programa y no de, de, de seguir. Pero tú con qué. Bueno, si,
1: hombre, y si, y, si, y si no le gusta la película, hombre, pues. Eh, bueno, ahí está. Pero, pero, pero esperemos que por lo menos se lo pasen bien escuchando nuestro programa. Exactamente.
0: ¿no? ¿Y tú con qué te quedas de, de su filmografía? Porque yo verdaderamente. O sea. A mí me encanta Yo Robot. O sea, yo fui a verla al cine. Yo siempre, siempre lo he dicho. William Mis es el actor que más películas ha ido a ver al cine. A mí, Yo Robot me encanta. O sea, yo me quedaría con. Bueno, con, con, principalmente con el cuervo. Pero no descartaría, ¿eh? ¿eh? Traer en un futuro, como tú has dicho. Bueno, eso está claro que vamos a tratar a Dark City. Pero Yo Robot lo considero una película
1: bastante decente, y entretenida y fantasiosa. Sí, es que es curioso. Yo te digo, Yo Robot a mí es una película que me, que me gusta bastante. O sea, yo recuerdo que la vi. No la vi en cine, porque eh, recuerdo me pilló, eh, me pilló una época que estaba afuera, no, no. vamos, eh, estaba, estaba estudiando en Huelva y allí pues el tema de cine pues, estaba un poquito limitado, ¿no? Y tampoco pues tuve la oportunidad de acercarme a verla. Pero después la vi, y la verdad me, me gustó mucho gratamente, funciona muy bien. O sea, es una película eh, de ciencia ficción y acción muy, bastante buena, ¿no? y, y. es que es curioso, ¿no? que después de esa, pues creo que hizo señales del futuro. Y claro, pues no sé, fue un bajón tan, tan grande, ¿no? Sobre todo esa película, o sea, soñar el futuro. Recuerdo que también fui a verla al cine. Y la pena es que, o sea, el último tercio se viene abajo, pero por completo, ¿no? O sea, funciona bastante bien, pero después que va, ¿no? Y si me dices tú, qué película yo me quedaría con, con las de Alex Proyas, ¿no? Pues seguramente sería con Dark City, ¿no? Porque también la vi en el cine. Eh, me gustó mucho el concepto y la idea que planteaba. El reparto estaba muy bien. Eh, tenemos por ahí a, a Rufus Sewell que siempre es ese actor que siempre hace de malo, ¿no? Pero pero aquí era el protagonista. Y después teníamos una guapísima Jennifer Connelly. Y después teníamos a un secundario de, bastante bien de lujo, ¿no? Que sería Kiefer Sutherland. Con lo cual, bueno, pues yo me encontré una película de ciencia ficción de esas que ya últimamente, pues no te sueles encontrar en los cines, ¿no? Y yo creo que sí, que, que este hombre, pues fue una pena, ¿no? Que, que ahora, no sé, tiene, he estado mirando un poco su ficha. Y es verdad que tiene un par de proyectos que no sé, que esperemos que a ver si, si nos vuelve a sorprender otra vez, ¿no? Alex Proyas, ¿no?
0: Exactamente. Y yo te iba a hacer a ti una, una pregunta. Eh, Agustín. Años 1994, ¿vale? Esta película, está claro que es hija de su tiempo, eh, aquí una, un concepto, por ejemplo, que siempre se, se habla en las redes sociales, sobre el tema de que parece de que te guste un clásico, parece de, de, de que te haga gracia una película que tenga ya sus años, con, se confunde calidad y arte, ¿no? o lo que uno personalmente cree que es calidad y arte. Se está confundiendo últimamente, muy fácil decirlo, con añoranza a la infancia, ¿no? Con una cosa con, como con recuerdos del pasado, ¿no? O sea, es que no, no se puede amar una película que tenga sus años por ¿no? porque caes como en lo vulgar, no es lo fácil, ¿no? ¿Tú crees que esta película, hoy en día, para una persona que la vea de cero, ¿no? O sea, nosotros porque ya tenemos una edad y nos hemos criado, porque esta película también, ahora es la pregunta que quería hacerte, esto viene del rock, o sea, esta película es donde el rock y el heavy mete sus últimos coletazos casi para desaparecer ¿Tú crees que esta película, un oyente, una persona mucho más joven, ¿no? una persona eh, de hoy en día Donde en unas emisoras de radio ponen ese tipo de música tan distinta a la que escuchábamos nosotros cuando éramos jóvenes ¿Tú crees que esta película le gustará o la verá como si nosotros viésemos una película bastante clásica?
1: Es muy buena pregunta, la verdad que sí. Eh, de esas cosas que uno. Eh, pues no sé, a día de hoy a lo mejor un chaval de 15, 15 años, ¿no? O de 15 para arriba. Eh, la bella a lo mejor, no sé, pues se la hace a lo mejor un poquito cuesta arriba, puede ser. Eh, no sé, yo entiendo que. Que bueno, el tema de la música, yo creo que en principio no, no le afecta, porque fíjate tú cuántas películas hay de superhéroes, que de vez en cuando siempre se escucha algún tema de rock duro, ¿no? Cuántas veces suena a CDC. Sí, ese no es pues... el problema,
0: Agustín, pero es que esta mira, vamos a comentarle a la audiencia, nosotros, bueno, siempre nos encanta el rock, no lo hemos, no lo hemos nunca negado, siempre estamos aquí hablando y mencionamos esto. Agustín de tú eres un experto en <ríe> En la materia, tanto en el
1: rock como De hecho, mira, te enseño aquí mi guitarrita. Exactamente, no... tu guitarrita <risa> de Ganson
0: Roses <risa> <Road. risa> Así que, que eso, eso es lo que te quiero. Eso es lo que te Ese es el problema, Agustín. O sea, yo veo que sí, que se abusa de DCDC, pero es un poco más comercial, ¿no? O sea, estamos hablando aquí de grupos como The Cure, como Nightingale, como Pantera, ¿no? Estamos hablando aquí de unos pedazos de grupo. Que es que hoy en día, eh, este tipo de música, sí que, o sea, sí que existe, hay grandes, hay grandes cantautores, hay grandes compositores, ¿no? Hay grandes. Yo que sé, hay un montón, no, no se me puede venir ahora mismo a ninguna, a Bantasia, por ejemplo, no se me está viniendo a, a, a la cabeza. Pero claro, no llega la repercusión del rock a lo que había en estos años.
1: Claro, pues que, ves, lo, los tiempos cambian y para nosotros, ¿no? Eh... Es eh, verdad que sí, que ya no es que decir que antiguamente tú, bueno, pues encendías la radio, ¿no? La FM y teníamos pues una variedad que, que, que a día de hoy, pues bueno, pues nos encontramos con otro tipo de, de estilos musicales, con lo cual pues nos encontramos eso, ¿no? Ese, esa contradicción, ¿no? Eh, pero fíjate tú eso que te decía yo, ¿no? El cine, por ejemplo, de superhéroes que tiende a, a coger esos temas de rock duro e incluso, por ejemplo, sagas de cine de acción, fíjate tú por ejemplo la propia John Wick contaba en la primera entrega con un tema de Brian Tyler y Marilyn Manson, ¿no? Que estaba bastante bien, ¿no? E incluso en la saga de todo gas ah, que en cuando se cuela alguien, ¿no? Algún rockero se cola por allí, ¿no? Entonces eh, es verdad que sí que lo que predomina pues, por ejemplo es otro tipo de géneros, ¿no? El pop, el hip hop, el reggaeton, ¿no? Pero yo creo que, que a un chaval lo ve a día de hoy, a lo mejor puede que se le hiciera un poquito más eso que te decía, un poco más a cuesta arriba. Fíjate tú que incluso hace un poco se estaba hablando, hace un remake de esta película. Se habló de Bradley Cooper, de, o incluso el, más, el que ha estado más re, cerca, ¿no? Yo creo que todavía a día de hoy, creo que por ahí lo mencionan, Jason Momoa, ¿no? Entonces, claro, tú. Eh, esta película vuelves a hacer, ¿no? Se trata, por ejemplo, del personaje de, de Eric, ¿no? Que es un rockero, un cantante de rock. Eh, claro tú imagínate ahora ahora qué sería seguiría siendo un cantante seguiría siendo ahora qué sería a lo mejor un cantante de, de rap de estos de, que hacen ahora por ejemplo trap eh, qué es lo que sería no entonces claro te, te choca mucho no entonces ese, esa oscuridad que tiene la película no la ambientación que incluso lo tenemos que decir no que esto el cuervo viene de una serie de cómics no de James O'Barr no eh, eh, se marca con una especie como de, de estilo gótico, ¿no?, podríamos decir, ¿no?, Javi, no sé si tú estarías de acuerdo, ¿no?, que aquí le pegaría ese tipo, ese estilo de música, ¿no?, incluso lo que tú estabas comentando antes, ¿no?, eh, llega a esos años 90, que yo no sé si a ti te pasó, pero eh, recuerdo el cambio, ¿no?, de, de pasar a los 80 y 90, contarte con, con la llegada, por ejemplo, del grunge, ¿no?, y con eso, eso que tú decías, ¿no?, ese Kurt Cobain, ¿no?, eh, que marcó tan, a, tantísima, a tantísima gente, ¿no?, a toda una generación, y, y claro, pues de tener digamos, un rock más alegre, más, más duro, ¿no? De otra forma, ¿no? Pasárselo bien a, a ese rock más un poquillo más opresivo, más deprimente, más de andar por casa, ¿no? Eh, pues claro, pues fue un cambio muy grande. Y claro, ahora si tú te dicen, bueno, pues te, te voy a poner música actual, pues ahora sería complicado, ¿no? O sea, yo te digo, el planteamiento del, del remake que quieren hacer, no sé, lo están, se lo están trabajando, yo he visto por ahí bocetos incluso... Eh, de cómo sería, ¿no? Incluso he visto bocetos que te pueden encontrar que el careto es el de Bradley Cooper, ¿no? Incluso he visto por ahí alguno de Jason Momoa. Y claro, pues te quedas con esa sensación de decir, eh, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Y para ese chaval, perdonad que me, que me haya liado tanto, yo creo que a los chavales de día de hoy, pues a lo mejor se le hace un poquito eso cuesta arriba, ¿eh? Yo creo que sí, que a lo mejor pediría mmm, dame más efectos especiales, dame un poquito más de color. No sé, ¿eh? a lo
0: mejor me equivoco. Sí, de hecho, de hecho, eso que tú has comentado del color es una cosa que Alex Proyas al principio lo quería hacer todo en blanco y negro, ¿no? O sea, él quería un. un más acercamiento a, a los cómics. Y solamente con, con unas escenas, estos. estos flashes, ¿no? Que tiene este tipo de poder. Porque hay que decir que, que el personaje de, de Rick Draven, cuando vuelve de, de, de la muerte. Bueno, vamos a advertir que a todo el mundo de que, de que la película vamos a tratarla de arriba abajo. Quien no la haya visto todavía está a punto de. De, de abandonar el podcast y volver A escucharnos una vez que haya visto la película
1: Claro, hombre Queremos aprovechar que, que precisamente hoy O sea, hoy que es el 28 28 de octubre, ¿no? Que hoy hace eso, los 25 años que se estrenó la película En España, ¿vale? Porque la película se estrenó En mayo del 94 En, en Estados Unidos Con lo cual, pues bueno Precisamente hoy, ¿no? O sea, el día del estreno, pues 25 años que se cumple, pero hombre, ya creo que la gente ha tenido tiempo para verla, ¿no? Entonces, eh, bueno, si quiere hablamos un poquito de la sinopsis del de argumento, a ver, porque este argumento estaba aquí la gente diciendo, bueno, sí, un tipo que viene de la muerte y tal, pero ¿de qué va un poco, no? Porque... Eh, yo pues recuerdo que eso, cuando vi el tráiler tampoco se me quedaba muy claro, ¿no? Yo sé que la película era eh, bueno, sigue siendo a día de hoy visualmente muy poderosa, Pero ¿no? también hay que decirlo que Alex Proya también viene del mundo del videoclip, ¿no? Le ha hecho videoclips, por ejemplo, a gente como ENXX, ¿no? Por eh, ese grupo de, de rock australiano. O, por ejemplo, incluso a Steve, ¿no? También le ha hecho un par de videoclips. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, esa imagen de. de ver ese plano largo, ¿no? con, con el personaje de, del cuervo, ¿no? de Eric. Eh, prendiendo fuego y ver esa, ese, esa estela de fuego no con forma del cuervo. Yo recuerdo que eso era visualmente muy llamativo, ¿no? O sea, tiene aquí momentos que, que luce mucho. Yo, por ejemplo, me gusta mucho aquel plano, ¿no? También de cuando él está tocando la guitarra en la, en la azotea, ¿no? Con, con su amplificador ahí colgando ¿no? de los cables y tal. Y el tío está ahí tocándose un solo y tal. Y yo recuerdo que, que, que tenía imágenes muy, muy llamativas, ¿no? Entonces, eh, tú como, por ejemplo, esta película se la quieres vender a ese chaval, ¿no? o a alguien que por ejemplo nunca la ha visto y dice, oye, te estoy ofreciendo esto, ¿qué, qué es lo que me ofrece el cuervo? A ver, ¿qué, ¿Qué le podría decir tú, Javi? Bueno,
0: eh, argumentalmente, una cosa es aspecto visual eh, esto que tú has comentado donde no, Jason Momoa eh, si, si, si si es algún remake si se quiere respetar la obra eh, bueno, no vamos a entrar en el tema de, del cómic, porque el cómic es, es un mecánico, ¿no? aquí en, en la película es un guitarrista vamos a, vamos a centrarnos solamente en la, en la película Sí, 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 es un remake con Momoa debería ser eh, fielmente a su época. O se debería ser en los 90 y a lo mejor con otra banda sonora distinta, con otros pedazos de grupo como, como esta, que para mí, para mí personalmente, la considero la mejor banda sonora de. de que existe. O sea, pero es una cosa para mí, una cosa propia. Y muy, muy, muy de cerca el último Ranóis. ¿Cómo se vende esta película? Bueno, se vende esta película como. como esta es una película que si nos damos cuenta por un momento, si, si pensamos esto es casi un infierno de cobardes o sea, estamos hablando de una película donde un jinete vuelve de la muerte pero es que eso ya lo hemos tratado por ejemplo con, con otra película que también es bastante oscura y como el jinete pálido o sea, yo creo que es una opinión mía creo que, que esta película bebe bastante de esa no? es como una persona llega de, de la muerte para, para hacer justicia
1: Sí, bueno, lo que habría que decir, ¿no? Esa famosa noche del diablo, ¿no? Eh, llega Halloween, ¿no? Y bueno, pues en la ciudad, ¿no? Que nos dicen... No sé si nos llegan a decir o no, pero se supone que es como que estamos, nos encontramos en Detroit, ¿no? Aunque la película se rodó en, en Carolina del Norte. Eh, nos llegan a decir que, que, bueno, que todos los Halloween, pues la... Digamos, entre la juventud, la delincuencia, el mundo del crimen, pues celebran esa noche del diablo y deciden quemar cosas, ¿no? Y bueno pues le dan por... <risa> eh, bueno, uno de esos actos, ¿no? Es que hay un asesinato, ¿no? Eh, entonces matan a una, una pareja, ¿no? A unos novios, ¿no? Entonces son Eric, ¿no? Y su novia, y claro, pues al año siguiente, ¿no? Cuando se va a celebrar otra vez Halloween, llega el espíritu del cuervo y Eric resucita, pero como un espíritu vengador, ¿no? Y entonces, pues va a poner en, en su sitio, pues, a todos aquellos que, que le hicieron sufrir, ¿no? Y, y claro, pues, él tiene esos poderes del cuervo, ¿no? En el cual él no puede morir, o sea, nadie en principio lo puede matar, ¿no? Y. y bueno, pues. Veremos cómo poco a poco, poco a poco eso va colocando a todo el mundo en su sitio, ¿no? Desde el matoncillo, ¿no? Porque él va, digamos, también eso, ¿no? Desde. Empieza por los matones y va subiendo hasta los lugares de miente, hasta llegar hasta, hasta ese malvado, ¿no? Que es eh, nada menos que Michael Wincott que si quieres podemos hablar un poquito de, del reparto, ¿no? Porque esta película. Mucha gente dice, sí, el cuervo, Brandon Lee, pero es que empieza, oye, que es que está. Michael Wincott, que está, eh, por ejemplo, un tipo también, ya hemos hablado de él en otras ocasiones, está aquí David Patrick Kelly, ¿no? Que es otro de los malos por excelencia del mundo del cine. Oye, que aquí hay un cazafantasma, nada menos. Que está nada menos que Ernie Hudson, nada menos. O sea, eh, que o sea, sorprende, ¿no? Después eh, tenemos una actriz también asiática eh, bastante conocida también, como por ejemplo Bailin también. O sea, yo qué sé, o sea, empezamos aquí a rebuscar, a rascar un poquito y te encuentras con gente bastante conocida, ¿no? No es que sean... Super eh, Superestrellas, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos aquí un rostro muy conocido, muy secundario. Que ha trabajado mucho con los hermanos Cohen. Que es, por ejemplo, John Polito. O sea. Eh, el que se acuerde, por ejemplo, pues. Eh, del hombre que no estuvo allí. O, por ejemplo, el Gran Levoski. Ahí lo tenemos a John Polito, ¿no? Que es ese señor. Así, un poquito gordete, con bigotito, ya calvete. Eh, que bueno, que lo habríamos visto en muchísimas otras películas, ¿no? O sea, ya te digo, empezamos a, a mirar y, y hay muchas más, más, ¿no? No sé si tú quieres destacar a alguien más, Javi. Sí,
0: bueno, eh, destacar, en verdad, el, eh, hay un personaje, hay un actor que cuando lo, lo ves con gafas tú dices, y con perilla, ¿no? Dices, es, 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 me suena, ¿no? Me está sonando de algo, ¿no? Claro. Y es que lo, lo estamos viendo, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza no es su nombre porque por esa época, no, no por el 94 lo había solamente conocido, pero dices, ¿qué hace aquí Candyman, ¿no?
1: Claro, es verdad, Tony eh, Tony Todd, nada menos, ¿no? O sea, Tony Todd que interpreta aquí a Grange, eh, resulta que, bueno, también hace poco lo tuvimos, ¿no? Eh, La Roca también aparece, ¿no? Y, y también ese papel tan... que todo el mundo, trae, digamos que es famoso, ¿no? Ese, ese villano, ¿no? O ese eh, Candyman, ¿no? Pues también eh, lo tenemos aquí también, ¿no? O sea, que es que eh, incluso, bueno, eh, este hombre Michael Massey también, incluso también lo hemos llegado a ver en muchísima televisión... Eh, también recuerdo que hizo de Villano en 24. O sea, eh, tenemos gente que la verdad es que son, ya os digo, no es que sean super rostros. ¡Ah, oh, qué estrella! ¿qué? Este después llegó a ganar hasta el Oscar, ¿no? Pero pero no, no. Tenemos aquí gente que, claro, tonto, a lo tonto, pues oye, eh, que se han hecho su, su carrera. Y, y la verdad es que es de esas cosas que cuando tú lo estás viendo dices tú, anda, mira, mmm, anda, pues este tal actor que he visto en tal serie... Ah, mira, ahora me lo encuentro aquí, ¿no? Con lo cual, pues mira, eh, es algo que es de, de agradecer, ¿no? ¿Y sabes, Agustín? ¿Quién se pensó verdaderamente en coger
0: antes de, de Brandon Lee? Que Brandon Lee creo que llegó tres días a su nombre. Él no sabía que iba a interpretar el personaje de Draven. De pero él se sabía todos los, todos los diálogos. O sea, él era, era fan del cómic. ¿Y sabes quién iba a interpretarlo?
1: Al protagonista, ¿no? al personaje. Pues mira, yo había escuchado, no sé si será cierto o no, pero mira, fíjate tú, otro actor que también tuvo un desenlace final muy, muy triste, no que escuché que se pensó también en River Phoenix o sea, nada menos que el hermano de Joaquín Fénix, ¿no? Pues River también, que empezó también de muy pequeñito, pues se comentó que también se estaba, se estaba interesado también en él, otro que también digamos que es un actor de, de, también de esa generación, de esa quinta de, jo de Joaquín Fénix, eh, perdón, de, de River Fénix, era Christian Slater. O sea, yo no sé si, si hubiera gustado. No sé, la verdad, la verdad que en esta época Christian Slater hubiera pegado, ¿eh? O sea, pues venía de la época esta que de amor a quemar ropa. Estaba todavía a punto de hacer Broken Arrow, ¿no? Que también hemos hecho un programa este verano bastante chulo, ¿no? De, de esa película. Y yo creo que sí, ¿no? O sea, hubiera, hubiera pegado bien. No sé si. Eh, ¿Había otro actor por ahí, Javi? Sí, no sé si. Había
0: uno que, que Que la verdad que le hubiese venido un, un actor que, ¿no? Que como dice Oscar Segura en su libro, eh, nun, nunca se disfraza, ¿no? O sea, nada más y menos que Johnny Depp. O sea, ¿tú te imaginas a Johnny Depp tipo Eduardo más Tijera, pero a lo, a lo vengativo?
1: Yo, en vez de imaginarme a Johnny Depp, que sí, que me lo he imaginado. Me imagino a Keanu Reeves también por bueno, aquí, ¿eh? O sea, que ya... Que, que
0: también... no, quedaría aquí ya. no quedaría ninguno.
1: Sí, 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 sí. O sea, yo no sé a ver, si incluso me hubieran dicho, mira, se pensó en Brad Pitt o incluso en Tom Cruise. Me digo, ojo, ya... Venga, ¿no? Ya, ya lo que pasa es que por aquella época ya tenían, sobre todo Tom Cruise tenía ya un estatus de estrella, ¿no? Que ya pediría un, un salario bastante amplio, ¿no? Con lo cual, pues el presupuesto se pasaría, ¿no? Eh, Johnny Deep, también hay que decirlo que en aquella época también era como un poco, él no quería hacer nada comercial, ¿no? Yo recuerdo una época que como que que iba pasando, le iban pasando proyectos y como que él no quería saber nada, ¿no? Yo recuerdo incluso aquella película que creo que hablamos el otro día, ¿no? Eh, la de A la Hora sí, Señalada. La yo creo yo creo que incluso le tu, le tuvieron que, que darle un poco, su agente tendría que estar ahí detrás de él y dice, pero tú tienes que hacer esta película porque porque por lo menos que hagas algo que, donde no tengas que ir maquillado ni disfrazado de algo raro, ¿no? Que vayas de persona normal, ¿no? Pues... pues la verdad es que sí, hubiera sido curioso verlo. Eh, no sé no me lo imagino, ¿no? En aquel momento, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Eh, sí era... Total, cuestión de, de imaginárselo con, simplemente con su pelo largo, maquillado y de negro. O sea,
0: fácil, ¿no? Para aquel momento, fácil. Sí, ¿no? sí además que le, le, pones el, le pones el disfraz de. de exactamente, el mismo, bueno, le pones el disfraz de, de mano tijera, pero si en las. Sin las manos, ¿no?, de tijera y es que tienes casi al cuervo, ¿eh? O sea, va con ese, ese negro, ese toque de negro brillante también, ¿no? Para que decir que también el uniforme que llevamos, un uniforme entre comillas, ¿no? La vestimenta de Van Lee va totalmente con, con, con cinta, ¿no? Con una cinta de, de negra, y la verdad que se parece bastante, o sea, tiene, tuvieron bastante... Eso es lo que pensó James Bar, ¿no? O sea, él lo dijo, ¿no? Eh, lo, lo, lo reconoció, dijo que originalmente lo que quería hacer era... Eh, <ríe> cuando conocía a los ejecutivos de la película, o sea, le ofrecieron a J. Hobart, o sea, el creador, le ofrecieron hacer un musical con Michael Jackson
1: Sí, porque es curioso en ese aspecto el tema, si nos ponemos a hablar de, de Michael Jackson eh, se da el caso de que, bueno, después empiezas un poco a investigar sobre su vida y a él le gustaba mucho el tema del cine, él estaba con, con el tema de que quería haber hecho una carrera más mayor en el, dentro del mundo del cine, él ha hecho sus pinitos digamos, no hizo por ejemplo Recordar esa aparición en, en Hombres de Negro 2, ¿no? Que hizo un cameo ahí un poco raro. Aparece, por ejemplo, en El, en el Mago, ¿no? Que fue una versión entera del Mago de Oz, ¿no? Que también él estaba por allí participando. Que hacía del hombre de, el hombre de... El hombre de... Ay, ¿cuál era? El espantapájaros perdón. Y después, bueno, lo, aparte de sus incursiones en el mundo del tema del videoclip, ¿no? Eh, pues, por ejemplo... Eh, quiero recordar que también se quedó, pues, pues, por ejemplo, con ganas de haber participado en Hook. Con Steven Spielberg nada menos, o sea... Que incluso querían que él, que él interpretara a Peter Pan, nada menos. O sea, tú imagínate, incluso tenemos el caso también, que la gente dirá, pero dila, hombre, dila, Moonwalker, ¿no? Que fue aquel también, eh, como una especie como de grandes éxitos, ¿no? Donde él mezclaba un poquito de película, ¿no? Una pequeña historia con, con unos cuantos videoclips, ¿no? O sea, que él siempre se quedó con las ganas, ¿no? Él siempre estaba con, incluso... No sé si tú lo sabes, se quedó con las ganas de, de participar en la, la segunda entrega de, segunda trilogía de Star Wars, que quería incluso haber interpretado a Jar Jar Binks O sea, eso, dicen que eso es verdad, ¿eh? Que dice, o sea, que tú imagínate, ¿no? O sea, que, que, que lo de Michael aquí haciendo un musical, pues sí, me lo creo, me lo creo porque ya te digo, que es que él siempre quiso participar en el tema del cine, él quiso, eh, vamos, le, le interesaba mucho, le gustaba mucho el cine y de hecho, bueno, imagínate ¿no? la cantidad de, de actores, ¿no? Recuerdas de tú, por ejemplo eh, yo recuerdo que Willy Snide por ejemplo, aparecía en Bad, Eddie Murphy también, otro de sus videoclips muy amigo de, también de Macaulay Culkin, y no, no vamos a hacer más menciones de ese tema, o sea con lo cual yo creo yo digo que digo que Michael sí estaba interesado en el séptimo, en el séptimo arte ¿eh? Sí, seguramente
0: algún, algún oyente, Agustín, de estos que, que odia a Jair Jair Binks
1: eh, gracias a ti, o lo odiará más o lo empezará a querer, ¿no? Sí, la verdad es que eso nunca, nunca sabemos, ¿no? A ver, ¿qué, qué habrá sucedido, no? O sea, ya te digo igual que, por ejemplo, el proyecto de Hook, ¿no? Si Hook también estaba planteado como un musical, eh, de hecho solamente se salvó, creo que una o dos canciones en la película final de Steven Spielberg. Imagínate tú, ¿no? Si, si ese Peter Pan hubiera sido Michael Jackson, ¿no? O sea, habría sido una cosa cuanto menos curiosa.
0: Hay que decir aquí que, que en esta, en esta película, los estándares de, de seguridad a la hora de, de cambiar la, las armas se modificaron. O sea, a partir de, digamos que de. siempre, siempre pasa, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a verlo tanto en el telediario como en cualquier tipo de noticiero. En cualquier tipo de noticia, periódico, siempre que hay algún algo, siempre que hay algo fatídico es cuando se cambian las normas ¿no? No, no se pueden cambiar un poquito antes, o sea, esos estándares de seguridad tú has dicho que la película se, se rodó, o sea, está ambientada en Detroit pero se rodó en, en otro sitio, como has comentado en Carolina del Norte, me parece que has dicho
1: eh, sí, sí, mira, Gigi tiene un, vamos la película tiene una filmación eh, tuvo la localización en los estudios de Los Ángeles en los estudios de Carolina del Norte y en otras localizaciones cercanas a ese estudio con lo cual, pues, como hemos comentado otras ocasiones, ¿no? Fíjate tú, en la última entrega de Rambo nos dicen que está en México, pero en realidad es, Can es Canarias, ¿no? Y dices tú, bueno, pues, eh, o sea, y eso pasará en muchísimas otras películas, ¿no? O sea, que, que aquí, pues, pues, sucedió lo mismo, ¿no? Nos, nos dieron gato por liebre, ¿no? En ese aspecto.
0: Bueno, Agustín, como ya hemos hablado bastante sobre el, este trágico fallecimiento de, de Brandon Lee y sobre un poco sobre la preproducción y sobre el casting, ¿qué te parece si antes de entrar en materia, ya que esta película no solamente es visual, sino que también contiene un score brutal de Green Rebel y también su pedazo de banda sonora, ¿no? ¿qué te parece si, si escuchamos una llamada que hemos hecho a, a nuestro amigo Fran Beltrán?
1: Pues sí, vamos a pasar a, a Fran Beltrán eh, a ver qué nos tiene que contar de la banda sonora y de la película, ¿no? A ver qué nos dice. ¿Qué tal, Fran? Bienvenido aquí a Espartanos del Cine.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer.
1: Pues nada, un placer para nosotros tenerte aquí de, de invitado porque... Hombre es que ya ya bastante tiempo que hombre, que, nos, que nos conocemos y que además que seguimos en, además en tu en tu, esa nueva aventura ¿no? del secreto de, del pentagrama no que además eh, recientemente hombre, hemos podido disfrutar de, de esa de ese último no ese último podcast que has hecho eh, con el tema de, de la saga de Rambo no una saga muy importante además con con el maestro Jerry Goldsmith nada menos no
2: Vaya, era un especial que tenía muchas ganas de, de hacer, aunque he pisado uno de, de Abel Korsenowski, que me van a matar los que lo querían, pero la verdad es que tenía muchas ganas de hacer y estoy muy contento con la respuesta, la verdad, muchas gracias.
1: Pues nada, yo, yo también agradecerte, hombre, desde que has empezado, la verdad que, que lleva, vamos, unos programas bastante, bastante buenos, muy buenos, vamos, yo con el de la Canon también aluciné, con el que has hecho también el especial de superhéroes también, vamos a... Yo, cada vez que sale notificación, un nuevo, un nuevo programa de, de secreto secreto del pentagrama, ahí, ahí me tienes ya de seguido fijo, vamos, sin problema. Javi, ¿tú querías comentarle aquí algo a Frank?
0: Sí, ya que, bueno, es una película, El Cuervo, ya todo el mundo la conoce. Y esta película tiene algo especial, ¿no? Esto, esto no solamente es una película, eh, también es música. Aquí hablamos de, se unen dos grandes. Eh, digamos concepto en el tema musical ya todo el mundo conoce ¿no? esa canción de, de Cure Bunn y en el tema de, de, su, de su compositor no de, de Green Rebel por lo menos para mí ¿qué opinas tú ¿no? de estas de esta simbiosis Fran de, de, del tema de mezclar de estos pedazos de grupo como de Cure no y ahora de repente te como Pantera no como yo qué sé reyes de Machine y de repente ahora con un compositor como Green Rebel
2: a ver, yo el soundtrack me acuerdo de la canción de Van de, de The Cube, lo que decías, Javi, que para mí es, es como digamos como la base de, de la película, ¿no? Es es, el, es todo lo todo lo que acontece en la peli, ¿no? La oscuridad. Eh, la venganza, todo todo está ahí y luego lo de, también canciones como lo de Pantera también son una pasada el soundtrack es una caña, el soundtrack es de 10 y el score de Grammy River pues la verdad es que me sorprendió mucho, yo me acuerdo que fui al cine cuando vi la, la película, o sea cuando cuando salió la peli, fui al cine y me acuerdo que, que esa era cuando nosotros por lo que, los que nos gustaban las bandas sonoras eh, nos mandaban un, un folleto, un, bueno, un mini libro, con las novedades de Varese Sarabande, y ahí estaba el cuervo, y le ponía muy buena crítica. Y dije, bueno, mira, Graeme River no es que sea el santo de mi devoción, no lo he escuchado mucho, pero tampoco me parecía un gran compositor. Y oye, cuando fui al cine me quedé sorprendido, porque es que. El, o sea, es como un protagonista más la música. La guitarra eléctrica, sobre todo esa guitarra, ese solo de guitarra eléctrica que, que mete en el tema inferno, es, es que es alucinante. Y toda la atmósfera gótica que que, que traduce ¿no? en música es, es increíble. O sea, para mí, tanto la simbiosis entre, una, entre el soundtrack y el score, eh, yo para mí es una maravilla, es de lo mejor.
1: Pues sí, bastante bastante completo, no se podría decir. Yo te quería preguntar ahora, nos has comentado aquí la banda sonora, eh, el tema de la película en sí, o sea, ¿a ti te gustó la película? Como has comentado que la fuiste a ver al cine, ¿te, te gustó o te esperabas otra cosa? No sé si... ¿Te llamó al principio la atención o no sé si también te pasó como a muchos no con, con ese, también lo que aquel momento, ¿no? Con lo del de, el fatídico no accidente de la, de, la trágica muerte de, de Brandon Lee, ¿no? Sí. Que todo aquello que, que hubo alrededor, no sé, ¿qué, qué nos puedes contar todavía ahí en ese aspecto, Frank?
2: El morbillo ese de, de, de lo de Brandon Lee, pues sí, yo me acuerdo que... ...en imágenes me parece que, que leí la noticia... ...bueno, que se habla cuando hicieron el especial del Cuervo... ...o en el Fan... ...no sé si estaba todavía el Fantastic si me acuerdo... ...sí, se hablaba mucho de, de lo que pasó con el Brandon Lee... ...todo el mundo llevamos al cine por lo mismo, ¿no?... ...para ver la última película de Brandon Lee... ...pero me encontré una película sensacional... ...bueno, pues yo es que no sé cuántas veces la he llegado a ver... ...y en el cine... ...es que tiene una fuerza... ...apabullante... luego también me recordó mucho... No sé, a lo mejor algunos del cómic me van a matar, pero me recordó mucho, me recordó mucho al estilo Batman, ¿no? A ese a ese estilo de Tim ¿Sí? Burton de, de esa oscuridad, de esa de ese, de ese de esa fantasía gótica, ¿no?
1: Sí, que es verdad claro, que es cierto, que también es verdad que eran esos, esos años, ¿no? O sea, el 89, ¿no? Llegaba Batman de Tim Burton, como tú dices, ¿no? Uh -huh. Y es cuando empiezan ¿no? esos pequeños, ¿no? pequeños pasos de, del mundo del, del cómic que estaba llegando al cine, ¿no? Tenía, por ejemplo, eso, ¿no? El cuervo, también después más adelante llega la máscara, eh, tenemos uh -huh. por ahí también Juez ¿no? Todo, todos esos intentos que se fueron haciendo, ¿no? Poquito a poco en los 90, ¿no? En los años 90 también. Y bueno, era como, como otro paso, ¿no? también eh, recuerdo, no sé si tú te acordarás de como también se habló de eso, ¿no? De que en el rodaje se tuvieron que volver a grabar ciertas escenas con otro actor, ponerle la cara de Brandon Lee, ¿no? La gente decía uy, qué bien está sí, hecho sí, eso, sí, ¿no? De...
2: Sí, sí. Sí. sí, sí. sí. Claro. Me acuerdo
1: de eso, sí. Eh, Javi, ¿tú qué, qué querías la preguntar? Me parece que ¿Tenías por ahí alguna alguna pregunta interesante, no?
0: Sí, sí. Eh, eh, en base a, a, ahora que ha salido. <risa> ahora que ha salido el tema de, de Brandon Lee, ¿no? de, su, de su trágico fallecimiento. ¿Tú crees que esta no. película? sin sin él y sin su banda sonora y ese score hubiese sido exactamente lo mismo
2: yo creo que no y aparte cuando ahora se ha hablado del de que se quería hacer un remake aparte que decían que querían que fuera Jason Momoa si no me acuerdo no ¿Sí? recuerdo mal a ver a mí me gusta mucho Jason Momoa y sí lo veo lo veo lo veo en la película pero es que para mí no habrá otro como Brandon Lee, aparte, bueno, la secuela, es que yo no, buscabas esa, esa interpretación que hizo Brandon Lee, ¿no? Y yo creo que no sería lo mismo, y luego también si quitaran al compositor de Gamer Rivel, como si ya me cambiaran los soundtrack y las canciones, tampoco sería igual. Yo para mí es que la primera es la, es la clave, es que es todo, es, 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 es como un conjunto que se hizo, que quedó, Perfecto.
0: Claro que, que hoy en día, ¿no? que, Jason más sería el cuero, pero ¿qué grupo? ¿Qué, sería? ¿Qué, qué estaríamos escuchando? ¿Maluma, no?
2: Yo quiero ser sí, tío. Con esto del reggaetón, imagínate. Yo qué sé, imagínate si metes a, a J Balvin. Yo me mato ya. <risa> claro, claro, claro. Me pego un tiro. <risa> es que no, no no, sé. Hay grupos guapos, ¿no? De, de heavy que podían meter. Por, por ejemplo, Craig siguen, siguen activos. Podrían meter alguna canción de Gravel of Fish, de Death Metal o algo así, pero no sé, que yo no lo veo, no lo veo. Sinceramente, ahora mismo, si me quitan a Gremier Rivel, como si me quitan, si ya vuelven a, a meter otras canciones, no sería igual. Que va.
1: Claro, eso, eso, mira, ahora que lo estamos, lo estamos aquí comentando, y eh, me recuerda un poco también, como un poco al caso también de, la, de lo que le pasó también a los inmortales, ¿no? La, la primera, todo el mundo encantado con ella, ¿no? Funciona lo que es a nivel visual y también el tema de la, de la música, tanto las canciones de Queen como el, el trabajo que hizo Michael Cayman. Y aquí al Cuervo podríamos decir que casi pasó lo mismo, ¿no? O sea, un gran éxito con la primera entrega y ya después las secuelas pues fueron cada vez a, a peor, ¿no? O sea, en ese aspecto eh, yo creo que hay cierta similitud. No sé si vosotros también lo veis en ese aspecto, ¿no?
2: Sí, sí, más o menos, porque los Inmortales... Cuando tú escuchas la, el tema de Michael Cayman, ¿no? El momento en que están entrenando ahí en la montaña. Eso es, eso es épica. Es que es que te pone los pelos de punta. Luego ves las siguientes entregas y ya no es lo mismo. Ya, ya ha cambiado todo. A pesar de que está Sean Connery en la segunda, sigue estando. Pero aquello era un sin dios. La segunda parte, que aquello no se podía ni coger ni, ni, ni con pinza. Y, y el cuerpo pues le pasa igual. Va perdiendo fuerza. Va perdiendo fuerza la segunda parte con. No me acuerdo ahora quién era. Vincent Pérez. El que estaba. Sí, Vincent Pérez, de sí, Vincent Pérez, sí. Es que, es que no tenía. Iggy Pop, me parece que estaba de malo.
0: Sí. sí. Y, y Thomas Jane.
2: ¿eh? Sí, tío, el Thomas Jane estaba por ahí también dando vueltas Pues, es, a pesar de que estaba Grammy River, pero es que no era el mismo. O sea, no era lo mismo. Y luego la tercera, eh, la de Salvation, eh, cambiaron de compositor y fue Marco Beltrami. Y bueno, también sí hace un buen trabajo, pero tampoco es igual. Es que no sé, ya te digo, es que es. Es que yo creo que son películas que no se tendrían que ni que tocar.
0: Sí, y date cuenta, has hablado de esas tres, pero nos queda. <risa> no, <risa> nos queda una última, cuidado, ¿eh? Con Edward ¿Dale? Furlong pasado totalmente de rosca, que esa yo no conozco ah, a nadie, o sea, no tengo, no tengo la suerte de conocer a nadie <risa> físicamente que la haya visto, ¿sabes?
2: Yo, va, yo, yo Eso me parece que yo no sabía ni que existía <risa> Que va, que va, no tenía ni idea tío. No tenía ni idea Yo sé esas tres y la última la vi Porque me escuché la música Me pareció un poquillo que estaba bien Por el marco del Trami Siempre es algo interesante Y vi la película y bueno pues, Pasable, pero tampoco No llega a lo de Brandon Lee Es que lo de Brandon Lee Eso ya es mítico, ya se queda ahí es una leyenda
1: Mira, aprovechando que mencionas a Brandon Lee, eh, Fran, te iba a preguntar: eh, uh -huh. si, si él no bueno, no hubiera fallecido, ¿tú te lo imaginas haciendo otro tipo de films, no solamente dentro del mundo de las artes marciales, sino más como este estilo, estilo en plan del cuervo, o incluso como se, se hablaba en, en su día, ¿no? de que a lo mejor, eh, yo qué sé, pues si hubiera estado vivo, a lo mejor te lo hubieras encontrado protagonizando Matrix o cualquier otro tipo de film así de ese estilo? ¿Tú te lo hubieras visto o, o no?
2: Yo creo que puede ser porque aquí no aquí nos, nos sorprendió con, con este registro, ¿no? de, que hizo de, en el cuerpo, nadie se lo esperaba después de Rapid Fire y las de Little Tokyo ataque frontal y todas estas. Para mí me, me sorprendió muchísimo, o sea, hay momentos, por ejemplo, el momento en que en que llega ahí al cementerio, ¿no?, y sale aquel tema, ¿no? Es que, bueno, la, la banda sonora tiene dos temas. Tiene el tema este del, de la guitarra y luego sí. tiene el tema el tema bonito, ¿no?, el tema el tema emotivo, que es precioso. Sí. Pero ese, ese momento yo me quedé flipando con él, con Brandon Lee. Yo me, no me lo esperaba. O sea, es que fue una sorpresa la película. Fue total... Son de esas pelis que cuando vas al cine... Mmm, te esperas una cosa, y luego cuando vas, la ves y te quedas flipando.
1: Claro. Pues mira, yo te quería preguntar una cosa, aunque ya más o menos no lo has comentado, o sea, yo mi última pregunta era sobre, sobre el compositor, sobre Grammy Rebel, pero bueno, ya no has dicho que no, no te llamaba mucho la, la atención.
2: A mí lo que pasa que es que, ¿sabes? Eh, Agustín, yo cuando me pongo a estudiar, bueno, a mí me compositores, pero ahora cuando sí. empezaba yo con las bandas sonoras, ¿no? Me acuerdo sí. que en Sitches vi la peli de Escape from Absalom, y esa tiene música ah, sí. de Greg y, sí. y, y ostras, me pareció interesante, y, y entonces por eso ya me empecé a indagar en, en, en él, ¿no? y sí que es verdad que ves la, ves el, lo primero y dices, no sé yo si esto va a ser, pero me sorprendió muchísimo, y aparte que es que es una de las bandas sonoras que, que te las has en bucle como 50.000 veces. Y sobre todo el tema Inferno, yo no sé cuántas veces me lo he llegado a escuchar, <risa> pero ese solo de guitarra es brutal, brutal, brutal. o sea, es, es, es que mmm, realza toda la, toda, la, toda la imagen oscura, gótica, lo que te digo, todo lo, lo hace en un momento, ese, 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 ese solo de guitarra lo hace todo en un momento. Y, y cuando lo ves el, la ves tanta, la ves en, en la tele o la ves, o cuando la has visto en el cine es que te quedas impactado
1: claro claro que de esas cosas esos momentos que cuando das con como tú dices no el momento en que das con algo tanto visual como eh, también el tema de banda sonora no ya es que lo tienes grabado un poco a fuego ¿no? o sea son de esas veces que te vienen no se escuchan aunque sea un poquito no las primeras notas o, el, o ese solo de guitarra que tú comentas y ya tiene ya esa imagen ¿no? de, de Brandon Lee ahí o, o el momento de que está, por ejemplo, en la azotea tocando esa guitarra, ¿no? O sea, te viene ahí inmediatamente, ¿no?
2: Ese trozo es increíble. Es que te sí. pone los pelos de punta. Y sobre todo el momento en que sale la, la canción de Born, de, de The Cure, que se sí. está el maquillando. Ese momento es, es... que Es que narrativamente, musicalmente, narrativamente es increíble. Porque es que te lo explica todo en un momento. Es, la, es el momento en que él se va preparando. Se, ya, ya empieza la venganza, ¿no? Digamos. Sí, sí. Es, es sensacional. O sea, y la, la canción te lo dice todo.
1: Claro. Eh, arder, ¿no? Arder ya directamente, ¿no?
2: <risas> pues, ¿sí? va, va, va a pegar un pedido todo, que verás. Pues sí, sí, sí. Y... Va, sí tremendo. Sobre lo que te decía Grimey River, es un compositor que poco a poco, cuando vas indagando, pues te vas dando cuenta que, que no, no es tan malo. Por ejemplo, el Think Fighter. Es el tío se monta una, una banda sonora acojonante. Y Blanco, blanco sí, Humano, ¿eh? Y Blanco Humano, Blanco Humano, hace cosas, o sea, juega con sonidos que te lleva a, a, al misterio, a la, también a la, a la intriga, a esa caja, ¿no? Que, que no sabes qué esa organización por donde va a salir lo otro, y luego el, fi el final con, con el estallido ese de, de, sí, de tiros que, que te lía, ¿no? Ese Fierta. momento también, hay, hay momentos sensacionales.
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que en, en Blanco Humano más que también juega, como tú dices, ¿no? Eh, te mete a lo mejor un corte, pequeño corte así como de Blue, después música más la típica de Nueva orleans ¿no? Eh, va jugando un poco, ¿no? Y la verdad es que queda muy bien, sí. Pues, pues Claro, igual, igual, exacto, exacto. Yo recuerdo también, le recuerdo a mí eh, la banda sonora de Abrirse al amanecer que también tiene un par de cortes eh, uh -huh. que es, quedan bastante bien, ¿no? Que te meten dentro de, de ese bar, ¿no? Que, 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 que dices tú, bueno, aquí se está cociendo algo, ¿no? Y la verdad que está, está bastante bien. Eh, que sí, ya, quiero... sí, sí, dime, Fran. Sí,
2: sí, sí, sí que es verdad, sí, sí. Tenía, pues... Sí, sí, toda la razón ahí. Uh
1: -huh. Vale, pues eh, mira, eh, Javi, ¿tú querías comentarle alguna cosa más a Fran? No, 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 nada, ya, ya esto lo la, la cortaré. De acuerdo. Bueno, pues Fran, pues eh, muchísimas gracias. Eh, Recordar aquí a todos nuestros oyentes, recordarlo, eh, Fran, lo, lo podéis, eh, podéis escuchar en, en el podcast El secreto del pentagrama. Y yo no único que preguntarte, ¿qué es lo, lo siguiente que tienes para tu podcast?
2: Uy, uy, uy. A ver, lo siguiente va a ir directo a la yugular Porque vamos a hincar el diente muy largo
1: ah, Nos muy vamos bien. a
2: ir a un especial de Drácula Ah,
1: muy bien, muy bien
2: Sí, vamos a repasar, bueno, eso es lo que intento, quiero hacer eh, Vamos a vamos a repasar mis mi pelis de Drácula favoritas Desde la Hammer hasta... Os voy a sorprender, con Drácula, la leyenda jamás contada
1: Claro, la de sí, la última, ¿no? La que protagonizó me parece que era Luke Evans, ¿no? Me parece, ¿no?
2: Sí, sí. Que bueno que tampoco es de miedo. Tiene algún momentillo así. Pero, oye, a mí me pareció muy interesante. Yo no sé por qué le dieron tanta caña. En... Incluso fue cuando se pensaba que iba, iba a empezar esto de la Universal otra vez, ¿no? Los, ¿Sí? los monstruos, ¿no? Y al final todo se quedó en agua de borraja, pero... No
1: sé. De acuerdo. Pues nada, dicho, Fran Muchísimas gracias. Y nada, pues nosotros continuamos aquí con, con nuestra aventura con el cuervo.
2: Gracias, Agustín y Javi. A ti. Hasta luego, Un saludo
1: Bueno, pues muchas gracias, Fran Beltrán. Lo podéis
0: seguir todos en las redes sociales como arroba Beltrán Fran 1510. Así que muchas gracias por haber participado. Te volveremos a llamar para que nos comentes sobre alguna otra banda sonora. Y qué te parece si empezamos con, con la película. Primera cena. Que es, lo que, que es lo primero que vemos cuando aparece la película. ¿no? O sea, directamente aparece, ¿no? Brandon Lee, el cuervo. O si sea, ya te está diciendo que es. Su, el único y exclusivo protagonista ¿qué es lo que vemos? estamos viendo como una especie ¿no? ya, ya nos suena raro, nos, suena, nos aparece una voz en off de, de una chica, una niña esta voz en off mmm, principalmente no estaba pensado ponerse, es una voz en off que se hizo por el fallecimiento de Brandon Lee porque no sabemos si verdaderamente él iba a hacer esa voz en off o, o tenían pensado meter o introducir algún tipo de escena este tipo de maqueta a mí me encanta, o sea, es una maqueta artesanal, una maqueta clásica, esa ciudad ardiendo con esa Esa, esa pedazo de ventana, ¿no? Que, que, que es tan icónica de esta película. Y aquí es donde vemos principalmente eh, a uno de, lo, de los actores que tú dices, bueno, ¿y, y qué hace aquí que me suena, ¿no? A este, a, este, a este cazafantasmas.
1: Sí, porque, es que ya te digo, yo es que Eddie Hudson, eh, después de los cazafantasmas, toda la gente dirá, bueno, y él... Eh, el, el negro de los cazafantasmas, ¿no? Creo que diría mucha gente. ¿Qué, qué más películas ha hecho, ¿no? Entonces, eh, bueno, este señor ha hecho muchos más trabajos, ¿no? Yo lo recuerdo también, por ejemplo, en Congo. No sé si tú te acuerdas de aquella película de Frank Marshall ¿no? La, la compré en
0: VHS era...
1: yo, yo la vi en el cine. Uf, lo, eh... lo tuyo es peor, ¿eh? Bueno, yo por lo menos, La vida es gratis en bien, su momento. Bien. Bueno, en total, que, que es un actor que, bueno, después ha participado en muchos otros proyectos. Eh, lo que pasa es que siempre eso, la gente lo, lo recordará por ser Winston en los Cazafantasmas, bueno, y aquí pues interpreta a un policía, ¿no? Que conoce el caso, ¿no? De, de ese asesinato, ¿no? Ese doble asesinato de, de esa pareja de novios, ¿no? Donde, bueno, pues Eric es el, es el que, que cae, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vemos, ¿no? Como le está, digamos, un poquito investigando, ¿no? Digamos que es de los pocos personajes buenos que tiene la cinta, ¿no? Porque aquí casi todo el mundo o es corrupto o es un villano, ¿no? O, o muy poquitos, ¿no? Salvo la chica, ¿no? Y, y poco más, ¿no? O sea que aquí en realidad eh, este es el hombre, ¿no? Que, que está un poco detrás de eso, ¿no? Ya incluso le están haciendo otra vez las referencias otra vez. Va a llegar la noche del diablo, la noche del diablo, ¿no? Y ya está diciendo, bueno, ya, ya la que vamos a tener este año, ¿no?
0: Sí, aquí es donde la película no se corta, la película empieza ya, digamos, a saco. O sea que no, no sabemos verdaderamente qué es lo que hay rodado de esas 16 horas. Su, la muerte de. Eh, de Brandon Lee, o sea, se, en, en el juicio se llegó a un acuerdo. Y una vez que se mostraron la, las imágenes para. ¿no? Para intentar buscar ese. ese culpable. Se, se. destruyeron esas cintas. O sea, se supone que se han destruido. Entre comillas. Eso no lo llegaremos a saber nunca. Sí que se llegó a un acuerdo. Se llegó a un acuerdo con la. con la. De sobre unos 3 millones de, de dólares con la madre de, de Brandon Lee. Que sí que se lo reclamó. Y al final, pues sí que se sí que aceptó a poner para Brandon y Elisa, ¿no? Sí que aceptó a, a. que la película se estrenase pues un año. Un año después. No solamente estamos viendo aquí a, a, a este. a este actor, ¿no? A este caza fantasma. Que cuando lo vemos, yo, yo pienso siempre en, en, en caza fantasma, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí al final sí que así es un tiroteo mira que para la acción, pero la verdad que da el callo además no es una película que tenga un toque simpático pero sí que es como te has comentado no es el único personaje que puede ser relativamente bueno ¿qué, qué es lo que más vemos? pues ya vemos unos arquetipos de personaje vemos que se ha cometido un delito y vemos pues los malos muy malos, ¿no? ¿Quiénes son los, los malos muy malos? ¿no? Pues está Tintín, ¿no? Que es Loren Mason, este hombre de color de, de los cuchillos, ¿no? Está Michael Masse, ¿no? Que es este, este héroe inómano También está pues David Patrick Kelly, ¿no? Que es este Tiber ¿no? Que este, este personaje que tiene uno de los mejores fatalities de, del cine, que ahora lo, lo comentaremos. Y luego tenemos a Ángel David, que es Scratch, ¿no? O sea, estos cuatro personajes, estos cuatro que entran en esta casa. Eh, su orden de, de violación es el orden que tienen de morir. O sea, eso es una cosa que, que lo podemos ver durante el resto del film, donde uno a uno van cayendo de una manera que casi que esto, porque está orientado en plan el cuervo, pero podría ser verdaderamente un poco tipo sé lo que existe ¿no? O sea, unas personas que cometen algo... O sea, no, ¿no te da la sensación de que la película podría haber sido orientada de otra manera, ¿no? Un tipo el Lacher.
1: Claro que sí, ¿no? Eso es una cosa que... Eh, pasa mucho también incluso en el cine de acción, ¿no? O sea, cuando vemos a un grupito de villanos, ¿no? Que, que nos lo están presentando, nos dicen lo típico, ¿no? Bueno, estarán muy estereotipados, serán muy malos, serán tal pero cada uno tiene alguna cosa característica ¿no? Entonces, por ejemplo, Tintín, lo que tú dices, ¿no? Eh, Tienes el uso de esos cuchillos, eh, por ejemplo, el personaje... De David Patrick Kelly también va de otra forma, ¿no? El coche también que usa. Entonces, bueno, pues van cayendo, bueno, pues como tú dices, no es en ese orden. Pero también es verdad que sí, que la película se podría haber planteado como, como un film de terror, ¿no? Si se lo ponen desde el punto de vista de ellos, ¿no? Que hubiera sido también curioso, ¿no? Eh, plantearlo de esa forma, ¿no? Simplemente decir, oye, pues mira, eh, no es Freddy Krueger, no es Jason, pero tienes aquí a, a, a ese otro, el cuervo, que va acabando con ellos, ¿no?
0: Sí, eh, ¿sabes qué? El, el actor el Lauren Mason. Con su, con su cuchillo, verdaderamente estuvo asesorado durante el resto del film o sea, durante su, su participación por un, por un experto ¿no? en, ese tipo de, en ese tipo de armas y la verdad que lo hace bastante bastante interesante. ¿Te diste cuenta de un detalle? Eh, cuando estamos acostumbrados a ver estas películas de... Tú has comentado que es una película al principio del podcast, has comentado que es una película de las primeras que hubo así tipo de, de superhéroes. Me viene a la cabeza dos años atrás cuando vimos Batman, por ejemplo, de, de Tim Burton cualquiera de sus dos partes esos periodistas si te das cuenta siempre llevaban ¿no? esas cámaras con esas bombillas esas cámaras clásicas aquí no sabemos verdaderamente en el año en que estamos pero sí que sí que es un poco atemporal no vemos ese vemos ese eh, esa tecnología donde ese esos digamos esa prensa no esa, esa fotografía clásica y te rompe un poco con, con la estética no sé exactamente dónde han querido sacar ese tipo de, de efecto pero la verdad que queda bastante interesante
1: eh, por supuesto, además incluso también una cosa eh, que habría que sacar de esa producción ¿no? también es en la fotografía, ¿no? Que tiene una fotografía que si te fijas bien, eh, estamos en el 94, eh, creo que Seven, creo que es del año siguiente. y Yo creo que también muy deudora, ¿no? Esa estética tan tan oscura que después y opresiva, ¿no? Con esa lluvia también. Eh, que yo creo que, que mucho de esa, como te decía, como Seven o muchísimos otros thrillers, ¿no? De, con, con asesinos en serie por medio, yo creo que también copiarían, ¿no? O sea, que también un poquito en mmm, ese aspecto, ¿no? Ahí, pues, bastante otro feel después usarían esa estética, ¿no?
0: Sí, la estética la estética ha sido, ha sido usada. Por ejemplo, <ríe> mira tú dónde ha sido usada, ¿no? El, esa ventana tan icónica también ha sido con el, el pequeño se va de marcha, ¿no? Esa película de 1994. Eh, <ríe> o sea, eh, no solamente eso, sino el, el set donde, donde Eric Draven corre a, arriba, ¿no? Donde, esa, donde suena Nice Is Ale. Eso se ha utilizado en Matrix. Es exactamente el mismo decorado donde Carrie Moss salta al principio de su película, que eso os recomendamos que ya aprovechamos y os recomendamos también ese pedazo de especial que hicimos sobre los 20 años de Matrix. Y es una película que se han usado, ¿no? O sea, son cosas que, que, que... es una película muy mítica, ¿no? Esa ventana, esa ventana no te recuerda a ti también, por ejemplo, a esa ventana, ¿no? De, de Tarantino, ¿no lo ves tú como un homenaje que hizo Tarantino en malditos bastardos?
1: Hombre, yo creo que tendría que tenerlo en mente también, ¿no? Sabiendo cómo es Tarantino, ¿no? Que su mente piensa las 24 horas del día solamente en cine, cine y cine. Supongo que sí, que la tendría también en mente, ¿no? Y además que yo creo que por esta época... Eh, no, ya por esta época ya Tarantino estaba haciendo cosas, ¿no? Pero te voy a decir, no, mira, estas es de las típicas que seguro que Tarantino en la época del videoclub, eh, cuando era un videoclusero, pues la, la tendría por allí, ¿no? Supongo que sí, que la alquilaría, vamos, que supongo que le llamaría la atención y, y ese ventanal es que es muy mítico, ¿no? Esa... Ese diseño, ¿no? Como está hecho, la verdad es que sí. Que, que eh, yo creo que tiene que, que haber marcado a mucha gente, ¿no?
0: El, ya aquí vemos como, como Brandon Lee pues sale, ¿no? Sale de, de su tumba. Una vez ha transcurrido ese primer año, ¿no? Con ese cuervo, ese cuervo que le hace esa llamada. Eh, ¿Y qué es lo que vemos? Vemos como, como poco a poco el cuervo le va siguiendo le va siguiendo le va mostrando como si fuese un videojuego como si fuese una aventura gráfica le va mostrando ponte estas botas ponte esta chaqueta eh, abrígate y, y venga a tira para tu casa que te voy a demostrar lo que hay aquí en este camino es donde vemos a esta banda que aunque no lo parezca ellos, bueno, ellos trabajan para Top Dollar. Michael Wincott este, este personaje, este mafioso no se muestra su nombre nunca solamente al final lo podemos escuchar en, en un comentario de la policía, ha sido la banda de Top Dollar, ¿no? son personajes que no se llegan como, como a presentar, o que si se han presentado en estas 16 horas el, el montador y el director no, no lo han querido mostrar aquí Brandon Lee eh, lo que te muestra el film, es como sube si una escalera y llega el personaje de Draven a su casa antes de esto, estamos viendo cómo esta banda, esta banda que trabaja para Michael Wincott, esta, esta banda que trabaja para, para Top Dollar, estamos viendo eh, cómo está asaltando una tienda de videojuegos, o sea, una tienda de videojuegos un salón arcade de estos clásicos, un salón arcade de estos, de estos tipos de recreativas clásicas, y lo ha explotado. ¿no? O sea, está directamente explotando, mmm, lo, lo quiere quemar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí no lo vemos pero Brandon Lee es una de las escenas eliminadas que tiene la película, que verdaderamente no sé por qué lo han quitado. Vemos como de ese salón recreativo, o supuestamente de ese salón, sale alguien calcinado por detrás. Estamos viendo como, como, como cuando sale calcinado, él lo toca. Lo toca, está ya a punto de morirse o medio muerto, y vemos como le, como aquí en la primera vez que vemos esos flashbacks, de esos coloridos, esos colores rojos, esos colores tipo Mandy, ¿no? eso Eso esas cámaras tan, tan extrañas y aquí vemos como verdaderamente eh, lo que ha pasado no vemos a este personaje que está calcinado por la explosión porque estaba dentro cosa que en la película no nos muestra y estamos viendo cómo, con los poderes vemos como la escena de, de violación pues la vemos aquí con, con, con esta persona o sea, vemos cómo ha sufrido las consecuencias de, de, de la banda y aquí es donde ya vemos la, la digamos que de las escenas o sea yo considero que esto también es de las escenas más icónicas de, de la historia del cine que es Brandon Lee Eric Draven en su apartamento, ¿no?
1: Sí, no, no, te decía yo que... Que el tema de... El, este tema, ¿no? También de lo del el piso y después esa escena que tú estabas comentando, ¿no? También, pues yo creo que también sería para darle un poquito más de ritmo, ¿no? Porque eh, para hacerte reincidir que... Es que ellos son los malos, ¿no? Bueno, pues ya te lo están comentando anteriormente, ¿no? ¿Para para qué vas a dejarnos otra vez? Eh, venga, vamos a volver, ¿no? A, a, a repetirnos. Entonces yo creo que, que aquí el, el montador pues dijo, mira, esto fuera porque... Eh, va a ser simplemente reincidir que son muy malos, ¿no? ¿Para qué vas a estar repitiendo, no? Si ya sabes que ellos han acabado con, con el personaje de Eric,
0: ¿no? Sí, lo que pasa, ¿sabes qué es sabes lo que pasa? Que cuando él sube a su apartamento y toca a Gabriel, esta escena... Cuando él toca a Gabriel y empieza a recordar como a. A, como a David Patrick Kelly, ¿no? Como empieza a llegar, ¿no? Y, y, y empieza a. a recitar, ¿no? Esos versos que todo el mundo conoce. Desconcertado estaba el diablo, ¿no? Y empieza a decirle. Esto es pornografía. Esta escena, Siempre que la veo, siempre que veo esta escena, por una parte. Se me pone la piel de gallina y casi que las lágrimas me saltan, O sea, me es imposible no emocionarme viendo esta película hasta que suena de Cure, incluso con de con Cure. O sea, hasta que termina totalmente la toma. O sea, me es imposible. Pero por otra parte, me parece un poco, entre comillas, cómico. Porque es que <ríe> Tiber, o sea, t Beard, ¿no? Tiber, o sea, este actor David Patrick Kelly, tiene la voz de Homer Simpson. <ríe>
1: Ah, sí, claro, el doblaje, ¿no? Claro, sí. Hombre, es que eso es muy habitual. O sea, yo, por ejemplo, eh, creo que sería Carlos, Carlos Revilla, ¿no? Me parece que era el doblador eh, original de, de Los Simpsons, ¿no? Que eh, si te pones a ver lo, los trabajos que hacía en los 80, ¿no? Participaba también poniendo voces en trailers, en películas de acción. Yo recuerdo mucho, muchos títulos de la canon donde él participó. Y claro, pues llama mucho la atención. También hay que decirlo que en esta película la voz de Brandon Lee es nada menos que la de José Luis Gil, o sea, nuestro, nuestro presidente de la comunidad, ¿no? más famoso de la televisión, ¿no? Eh, claro, pues decirme que este hombre ha hecho muchísimos trabajos, no solamente como actor, ¿no? sino como actor de doblaje también, y a día de hoy sigue funcionando, ¿no? Como, como, como la voz, ¿no? De, de Buzz Lightyear en todas las entregas de Toy Story, ¿no? Y con lo cual, pues, pues fíjate tú, o sea, es la voz de, de Brandon Lee aquí, también ha sido la voz de Jim Carrey en la primera de Ace Ventura, eh, también fue la voz de Patrick Swice en, en Dirty Dancing, con lo cual, pues imagínate, ¿no? Nunca ha tenido, digamos, un actor fijo que doblar, salvo el caso de Buzz Lightyear, pero la verdad es que es curioso, ¿no? Se incluso, claro, ya incluso asocia uno a la imagen, ¿no? Eh, vienen fotogramas de esta película, eh, le cambian la cara de Brandon Lee a poner la cara de Luis Hill y es como, me, te viene como un choque no mental ahí que dices, no puede ser, ¿no? Esto que es lo que sucede aquí, ¿no? Pero es curioso, ¿no?
0: Eh, bueno, Agustín, ¿cómo ves tú? ¿no? La primera. La primera gran aparición de él, ¿no? Corriendo por esos tejados. Ese, vemos a Eric Driven corriendo. Y se, y se lanza al vacío. Donde cuando cae. Si nos fijamos muy bien, no vemos una colchoneta. Pero vamos, que lo hace un actor. O sea que se tira otro aplauso por, por los dobles. Por esta película. Eh, menos mal que el doble no se hizo daño. Porque aquí daños se hicieron bastante. O sea, eh, voy a leer. Eh, un extracto, vamos a leer un extracto de aquel libro que tenemos de, de 90 reboinados, para que veáis eh, cómo esta película se consideró maldita en su principio, porque nada más que empezó a el rodaje, ya tuvo una serie de, de consecuencias, ¿no? O sea, eh, leemos literalmente del libro. Aquí lo dice claramente Oscar Segura. Un carpinter sufrió quemaduras el primer día de filmación. Un técnico se atravesó a la mano con un destornillador. Un camión estalló en un traslado y otro miembro del equipo se electrocutó. Un especialista se rompió varias costillas. Un escultor sufrió una crisis nerviosa, empotró su coche contra, contra los, los decorados. Todo esto también hay que decir que Brandon Lee en el rodaje bromeaba con el tema de la cocaína. O sea... Eh... En una entrevista que se hicieron hacia una, una revista, él comentó de que en, en todo el rodaje la gente iba muy cargada, ¿eh? iba muy, muy puesta de cocaína, incluso él, él, él escuchaba, obra, no, no, le escuchaba un estornudo y decía, anda, mira, ahí va otro, otro que ha perdido, ¿no? Sus 50 pavos.
1: Sí, aquí lo, lo curioso es que, bueno, podemos decir irónicamente que aquí la gente le, le estaba dando mucho a la Coca-Cola, ¿no? <ríe> en ese aspecto, ¿no? Eh, con lo cual, pues bueno, sí, aprovechaban cualquier ratito libre, ¿no? Cualquier momento de descanso, pues sí, para descargarse. No sé si también, eh, no sé cuál, por, por qué fue esa causa, ¿no? De porque, digamos que dentro del rodaje, ¿no? Dentro del set, eh, rondaba tanto eso, ¿no? De decir, bueno, pues oye, tenemos que hacer aquí un rodaje y tal. Vamos, que no será la primera vez, ¿no? Que se ha dado el caso, ¿no? Pero, pero es verdad que todos esos accidentes a lo mejor también podrían haber sido debido... A eso, ¿no? A que, que alguno que otro se pasaría en este caso, ¿no? Con, con el tema de, la, de las drogas, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, el caso también de Apocalipsis Now, ¿no? que Martin Shin estaba tan puesto que hubo una escena, ¿no? donde golpea un, un espejo que de hecho se, se cortó la mano, ¿no? Y él seguía rodando y no se había dado ni cuenta, ¿no? Y eso habrá pasado en infinidad de películas, ¿no? Pero que el equipo técnico, o sea, los técnicos, los creativos, cámaras y tal, estuvieran también en ese plan. Deja, o sea, de, dista un poco, ¿no? Decir, bueno, pues vaya la... ¿no? El, que, el que el director no estuviera pendiente de este tipo de cosas, o los productores ¿no? de la película, dice, oye, que está bien que en los momentos de relax, la gente, ¿no? Se, se lo tome con calma, pero no hasta ese punto, ¿no? Decir, bueno, la misma afirmación, ¿no? O sea, que es una cosa que... que es bastante triste, ¿no? Decir, joder pues vaya Una ¿no?
0: película muy loca, ¿eh? Agustín, o sea, Brandon Lee, que era aficionado tanto a las motos como a, a los coches. Llegaba con un coche de fúnebre, o sea, él aparecía a, a allí en medio del rodaje. Hola, ¿qué tal? Soy Brandon Lee y vengo con un coche de fúnebre porque quiero, ¿no? Y además escuchando eh, The Dors, o sea, bueno, un grupo que, que ya lo hemos comentado un montón de veces, a mí personalmente me, me, me encanta, me, es de mi grupo favorito. Llegaba allí con un con coche de fúnebre, escuchando a los Dors, ¿no? Era el puto amo, o sea, y fíjate tú cómo, cómo, a, a, cómo acabó, ¿no? O Se acabó muerto. ¿Qué te parece a ti? Vamos a entrar en estos cuatro personajes, ¿no? En estos cuatro personajes, en estos cuatro antagonistas, que cada uno tiene un fatality, ¿no? De, de una manera. ¿Qué te parece a ti el, el primero de todos? Eh, esa primera escena, digamos así, de, de acción del protagonista contra, contra Tintín y sus cuchillos.
1: Pues bastante chulo, ¿no? La verdad es que cuando haya cuchillos, la verdad es que gana bastante, ¿no? Una, una película, ¿no? Y, y es que está bastante bien, ¿no? Sobre todo incluso la forma de cómo él detiene el cuchillo con las dos manos. Eh, cómo atrapa a Tintín y, y bueno, cómo, cómo termina, ¿no? Cómo acaba con él, ¿no? Además eh, es el comienzo, ¿no? De los, de los primeros momentos, como tú dices, ¿no? Él va descubriendo, digamos, esa inmortalidad que le otorga al cuervo para, para que él pueda vengarse. Y claro, pues, también me gustó mucho, porque tú no lo hemos comentado, pero, eh, claro, eso es una cosa que a lo mejor eh, también te llama mucho la atención, ¿no? Siendo Brandon Lee, ¿no? Que, que esta película, en realidad, es más de acción que de artes marciales, porque aquí, en realidad, artes marciales eh, bien pocas, ¿no? O sea, ya esto... Era el salto, ¿no? Como suele pasarle a muchos otros actores, ¿no? Por ejemplo, le pasó a Van Damme, le pasó a Seagal, ¿no? de dejar decir, oye, vamos a dejar el tema de artes marciales aparcado, o lo vamos a dejar solamente para la escena de acción o de la escena de lucha cuerpo a cuerpo, pero solamente una, y ya tú el resto de la película vas a estar pues pegando tiros, persecuciones y, y cualquier otra, otro, otro momento de acción. ¿No? Y aquí, pues sí, la verdad es que la forma como acaba con, con Tintín, con la base de cuchillos, pues la verdad es que está bastante bien
0: pues le hace vamos la cena de Chanfainat coge todo vemos como en la siguiente escena mmm, esa discusión ¿no? de de, de Albrecht ¿no? Con, con digamos su jefe que aquí también vemos como una subtrama vemos como como su supuesto jefe lo ha mandado como a patrullar la, las calles y él se supone que era antiguamente un inspector y le hace esa gracia de bueno ahí ves un, ahí un cuervo en sangre eh, tú dirás que es un graffiti ¿no? así con, con su cigarro todo el tiempo todo el tiempo fumando eh Aquí vemos cómo le ha hecho un Fatality absoluto, o sea, no es, solamente, no es que solamente le ha hincado un cuchillo, es que estamos viendo como, como parece una tabla de cortar, ¿no? O sea, parece como un, un juego, como si fuese si se han regalado un juego de cuchillo y se lo hinca a todos, o sea, todos en el pecho. Y tiene bastante similitud con, con lo que le pasa ahora a, a su siguiente, digamos, otro Fatality que le hace a otro personaje. Pero, antes... Eh, vemos como le coge la, su chaqueta, ¿no? O sea, coge esta chaqueta de cuero a, a, a Tintín, ¿no? Esta chaqueta tan, tan icónica también de, de la película y se va a una cena donde sale este actor que tú has comentado, John Polito, que es bastante... También otra escena
1: bastante icónica, ¿no? Cuando recoge su, su anillo, ¿no? Una escena muy chula. Yo os recuerdo de cuando la vi por primera vez en televisión. Me encantó porque aquí es que está genial. O sea, él va con esa escopeta y cómo coge los anillos y lo, los introduce dentro, ¿no? De la de la escopeta y dispara y sal, salen de ellos, no despedidos, ¿no? Con lo cual eh, estaba muy bien, ¿no? También, o sea, él, él, él recupera el anillo que, que, que tenía para su novia, ¿no? Esa pedida de mano y lo recupera aquí y se venga, ¿no? Yo no sé si tú sabías que en principio el personaje de Gideon, ¿no? Que es el personaje de, de John Polito, eh, teníamos pensado para otro actor, pero muy, muy, muy conocido, o sea, más de un actor de, de, del Hollywood clásico, nada menos, o sea... Eh, nada menos que Sir Peter Austinov. O sea, nada menos que... Sí, 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 sí. O sea, a mí esto me ha sorprendido muchísimo. Porque bueno, para aquella época el hombre todavía estaba vivo. Eh, para que no se acuerde, pues por ejemplo, casi siempre de estos actores que o bien lo veíamos interpretando a pago, ¿no? Eh, cuando había alguna adaptación de, de esas novelas de Agatha Christie. ¿no? Pues si no era David Suchet, que también era un actor que también lo interpretó muchas veces. A ese detective era Peter Austinov. Eh, ganó un Oscar por, no sé si estoy seguro, si sí, por Quo Badis. Eh, creo que sí, que, 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 que interpretaba a Nerón, y, y después también lo tenemos, por ejemplo, con, en Espartaco, ¿no? O sea, era uno de esos actores que siempre, además, era un actor eh, británico, inglés, eh, bastante bastante grueso, ¿no? Bastante rellente, era gordito, eh, siempre esas caras, ¿no? Esos secundarios que siempre los tenemos allí en el cine, ¿no? Muy clásico de Hollywood. Y, y yo es que me sorprendió mucho, ¿no? Eh, que, que, él, que hubieran contado con él, ¿no? La idea, ¿no? Que decían que era ideal, y si tú después ves el perfil de cómo tenía que ser el personaje, y a, vemos el resultado final con John Polito, pues sí, le hubiera quedado, hubiera quedado, cuanto menos curioso, ¿no? Una una aparición eh, pequeña, pero hubiera quedado bastante bien, ¿no? Y, y yo te digo, a mí, es, yo creo que es de los momentos que me gustan más de esta película, ¿no? O sea, cuando Eric se hace con el, con el anillo sale, dispara con, con esos anillos que tenía en su escopeta y después esa explosión, ¿no? O sea, bastante chulo, ¿no? O sea, es que pa para mí me haces un videoclip de eso y, y yo es que alucino, ¿no? Me pones a cualquier grupo ahí de fondo
0: y alucinaba, ¿no? Esta escena que comentas fue una de las que salía en el tráiler eh, en español, ese tráiler que veíamos en la en televisión y automáticamente veíamos decir a Brandon Lee, ¿no? O sea, bueno, veíamos decir a Albridge, a este comisario, bueno, a este comisario, perdón, a este a esta gente de la ley, veíamos decir como Alto, no se mueva, o es hombre muerto, ¿no? Y él decía esa frase de... Y yo digo que estoy muerto y que me muevo Eso lo veíamos en el tráiler ya. ahí ya nos quedamos con la boca abierta En esta escena, en esta escena de John Polito En esta escena de Gideon, ¿no? Este, este digamos... Esto también, este, este no solamente es solamente un cine de superhéroes Porque hay que decirlo, ¿no? un personaje de un cómic Una especie de superhéroe, vamos a darlo así eh, Aunque el cómic es otra historia eh, vamos a darlo en, en que este personaje Gideon trabaja para Top Dollar Digamos que tiene una empresa de tiene una empresa el, el, Como si fuese de segunda mano Lo que pasa es que, claro Aquí no solamente vienen a, a vender Cosas de segunda mano, ¿no? o sea, aquí digamos que Toda la mafia la, la, Lo que roba, no digamos que él como si lo blanquease Y da a entender que parte de su negocio o, Se lo debe no A Top Dollar Aquí en esta escena vemos como, como Brandon Lee está Golpeando los cristales de, de para buscar anillo, ¿no? está golpeando todos los cristales. Era, Esto era un vidrio, ¿no? Era un vidrio de este tipo de vidrio que no sé, que se corta a nadie. Pero se cortó. O sea, dándole se cortó a la mano y siguió actuando. O sea, se cortó a la mano con John Polito, que automáticamente se convierte el señor Polito en uno de los gafes del cine. Porque aquí dijo, aquí ya dijo, bueno, Bandolley se ha cortado a la mano. Digo, no vaya a ser que se vaya a morir como Big Morro, ¿no? En, en los límites de la realidad. Y toma ya que pasó.
1: Pues, por desgracia, sí, sucedió, sucedió. La verdad es que, que mala, mala, mala suerte, o sea, que vaya, vaya la, la intención de, de, John Polito, ¿no? Es de, de decir, joder, me, seguramente después el hombre se, se, arrepentiría, diría, vaya maldita sería la hora que se me ocurrió decir eso, ¿no? Porque, eh, fíjate tú la fatalidad, ¿no? De estar grabando y pasar eso y, y además decir eso. Y claro, pues, lo que tú no, no sé si tú lo sabías, que también esa escena, él, supuestamente, el personaje del, del cuervo, eh, interrumpe soltando un poquito unas pequeña frase de, de un poema de Edgar Allan Poe, no sé si tú sabías eso. Sí, porque en principio también eso, eh, Eric, supuestamente cita erróneamente, ¿no? Pues de la tienda de Gedeón, pues dice algo de, de ese cuervo, ¿no? Del poema del famoso poema, eh, poema del cuervo de Edgar Allan Poe, pues dice de repente escuché un golpecito, mientras que en realidad lo que dice es de repente hubo un golpecito, pero bueno. Simplemente, bueno, no sé si fue un guiño, no sé si incluso en el cómic de Jason Sobar eh, lo tenían en presente o, o se le ocurrieron a, eh, durante la grabación de la película, insertar eso, ¿no? Porque además es curioso, ¿no? Decir, oye, bueno, ya que estamos hablando de un cuervo, qué mejor que contar, pues, con ese, con ese poema tan, tan famoso, ¿no? tan conocido de, de a Alan Poe ¿no?
0: eh, aquí sale, ahora que has mencionado a Jay O'Barr eh, James O'Barr sale en la película <ríe> lo has visto porque es que no, no, sale pero no se ve
1: <ríe> no, no sé quién, sí, sí, quién sí, es, no, es no sé uno, quién es el cameo de claro, de claro fíjate,
0: abajo. es una lástima que se podría haber visto por lo menos su cara es que sale, o sea, por lo menos haber saludado haber dicho algo ante la cámara, es uno de los que están robando cuando explota la tienda eh, eh, y va la gente al bridge, ¿no? Ve allí a la tienda y ve cómo están desvalejándola, ¿no? Uno, unos vándalos. Es uno de ellos. Es uno de los que se está llevando un televisor.
1: Vaya, pues no, no lo sabía. Esto para, bueno lo que sí también sí, sí sé, es que esa escopeta, ¿no? La la escopeta que usa eh, aquí eh, Brandon Lee, para aquellos que les guste ¿no? saber ese tipo de datos, ¿no? que yo siempre sé que hay muchos oyentes que están muy pendientes ¿no? del tema de las armas, que también es una cosa que nos, nos interesa, pues es una Musberg 500 Cruiser, eh, con un, con un acabado tipo mariner, que eso, bueno, pues eh, lo hemos visto, me parece, que en, que en muchas otras películas, ¿no? Además es la típica así, escopeta de repetición de con, con esa corredera, ¿no? Que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que yo tenía entendido, no sé si tú lo sabes, que por lo visto Alex Proyas, ¿no? Con el tema de los anillos no que él mete, eh, dice que por lo visto a la hora de dispararlo, pues por lo visto dice que, que formó una pequeña nube de humo. O sea, que no... Lo tenían planeado de una forma que tampoco quedó bien, ¿no? O sea, que ya te digo que este rodaje fue bastante gafe, ¿no?
0: Sí, sí, gafe. Vamos, ya lo, lo podemos ver en el libro de Oscar Segura, desde el principio a fin, la película, bueno, a fin y hasta su trágico y... Suerte, ¿no? O sea, también fue... Eh, también hay que agradecer ¿no? a la familia de de Brandon Lee de que la película eh, llegase a, a, a permitir lo que hoy en día es, ¿no? O sea, él quería ser grande, o sea, Brandon Lee, eh, lo hemos visto en entrevistas, nos hemos preparado este programa bastante sobre su vida. Es una lástima que se hable mucho, mucho, mucho sobre esta película, sobre su muerte y no tanto sobre la figura de, del actor, pero si vemos sus entrevistas, estamos viendo como él decía que era el mayor personaje que había actuado, era el personaje que más a gusto había estado y estaba totalmente convencido de que, de, de que iba a ser un auténtico éxito. Fíjate tú que, tan convencido que, que al final la... la ¿no? la película, no, no es que fuese un éxito inmediato, pero fíjate tú el culto que ha, que ha tenido ¿no?
1: Sí, que a día de hoy, fíjate, estamos hablando de ese, de ese proyecto del remake y saldrán voces, ¿no? saldrá una gran cantidad de voces diciendo, oye, cómo vas a hacer esto, teniendo en cuenta la, la original, ¿no? Sí, cuanto menos curioso, ¿no? Eh, yo te quería preguntar, ¿a ti qué te parece? Que es una subtrama que está interesante, a mí por ejemplo también me impactó el momento, por ejemplo, la chica, ¿no? Su madre, ¿no? Eh, la madre que es esta actriz que también hemos visto, por ejemplo, en Sin Perdón o en Dos Policías Rebeldes, que además es una carita así como de muñequita, ¿no? Parece muy frágil esa mujer. qué te parece cuando se está drogando, eh, el momento de cuando llega él y le saca la droga, ¿no? A mí, a mí es que me impactó, yo dije yo no sé cómo lo harían eso, ¿no? Pero me, me sorprendió, digo, hay que ver lo, lo de los efectos aquí de maquillaje. Eh, no sé si es que lo harían del revés, ¿no? Pero cómo él eh, la coge y digamos que la o empieza como... a. a ha desintoxicado, por lo menos quitarle esa heroína, ¿no? Que se inyecta, ¿no? La verdad es que es tremendo, ¿no? para además, incluso vemos que esta chica, eh, vemos que eso, que, que, que es una chica que, que la verdad que, que incluso, ¿no? Cuando se cruza con él, que lo reconoce incluso, ¿no? Le dice la, la frase, ¿no? De, lo de la, la lluvia, ¿no? Eh, después vemos que eso, que su madre, el personaje de la madre, eh, cuando acaba también él con otro de los sicarios, también ahí de Top Dollar. Después eso, la desintoxica, que la verdad es que digo, A mí esa escena me, me, me impactó mucho Sí, ¿no? la, la
0: verdad, bueno, a todo el mundo le impacta Sobre todo por, vamos, es una, una frase también De memoria, ¿no? Madre es el nombre que dan los labios En los corazones de los niños, ¿no? O sea, es una frase, cágate o sea Es una frase de la película, esa frase de de William Trackeray es un, lo podemos lo podemos ver, es una frase que, que, que han querido rendirle un, un tributo, es un novelista, ¿no? un, novelista un ilustrador de eh, periodista inglés y la verdad que viene aquí de lujo, ¿no? o sea, él, él digamos que está, lo que tú has dicho, desintoxicando se está desintoxicando, no sabemos si es de, de, de droga aparentemente es heroína, pero no sé si es en el doblaje, pero aquí hablan de morfina no, no sé por qué hablan de, de morfina cuando verdaderamente lo, lo que está supuestamente es una sobre dosis de heroína que es con quien mata a, a su siguiente personaje, aquí vemos eh, otro, te has mencionado a la fotografía, vale, aquí es donde estamos viendo otro trabajo impresionante sobre la fotografía, porque todo, casi todo lo que vemos de exteriores, o gran parte de ello son decorados, o sea, son decorados que ahora comentaremos sobre la persecución que hay ahora mismo en coche, que, que se rodó en miniatura, porque es que no tenían dinero, aquí estamos viendo cómo, gracias al director de fotografía, te crea uno de los ambientes si nos fijamos bien eh, tú has mencionado también Seven, con esa, esa suciedad y esa, y esa lluvia. Aquí estamos viendo como uno de los apartamentos, o sea, el director de fotografía ha hecho el apartamento de Michael Massey, o sea, de fanboy. Lo ha hecho asqueroso, sabemos sea, vemos como esa bañera está sucia, vemos como esa caldera, vemos como él incluso después de, 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 de y y pide tiene, pide tres cruces no tiene cruces libres que esto va a ir pregunta tiene cruces libres vemos como después de dispararle en esa mano y ese grito tan mítico o sea es que eso que tú has dicho de esta escena es que es que no solamente esta escena es que yo creo que la película es un culto constante o sea cada parte que tú estás viendo es un culto aquí estamos viendo cómo le disparan en la mano como vemos efectos animatrónicos con efectos de efectos especiales ya digitales estamos viendo cómo él le dispara ya directamente ya ya eh, mira lo que me he has hecho a mis sábanas no y aquí es donde Michael Masse también se creyó que en esta escena, ¿no? Con su magnum, porque él, él lleva este arma del 44 él, De esta munición de, del 44 Ahí es donde también se creía que la había matado Posiblemente, posiblemente Se cree que este arma Porque como la película está rodada en varias tomas eh, Nunca lleva un orden este, este, Siempre lo hemos comentado Las películas se, se ruedan nunca Si ruedan en un orden cronológico Se ruedan conforme van va, va a criterios de Tanto del director como del director Igual como luego se monta Se cree que el arma, esta que empuña él, que luego posteriormente Brandon Lee, el cuervo, la usa para matar a, a sus enemigos. Se cree que fue el arma que lo mató.
1: Claro, eso que tú dices es muy importante. O sea, nosotros vemos la película de principio a fin y pensamos que las ruedan igual, exactamente igual. Pero eso sucede muy poquitas veces. Entonces, claro, eh, hay ocasiones que a lo mejor terminan en el rodaje y están rodando el comienzo, o sea Y cosas así, muy parecidas, ¿no? O incluso eh, escenas a lo mejor. ¿Qué te digo yo? Pues a lo mejor cuando hay que hacer escenas de acción o escenas donde hay un gran, eh, una gran, presu un gran presupuesto, donde se van a gastar un gran dinero, claro, pues a lo mejor esas deciden a lo mejor rodarlas más al final para tener tiempo suficiente pues para ensayarlas y realizarlas con, con seguridad, ¿no? Eh, entonces, claro, porque aquí uno una y dice, pues esta escena que tú comentas, pues sí, pues, podría haber sido, ¿no? Eh, lo que es curioso también es eh, la forma de cómo, cómo estás rodado. El piso que tú comentas aquí del villano, a mí incluso eh, es más, te voy a poner un caso, eh, aparte de lo que tú has dicho de Seven, también me recuerda incluso al de Torrente. O sea, la primera película de Torrente, ¿cómo está? ¿Cómo está? O sea, yo no sé si lo eh, Santiago Segura también tendrá esta película en mente cuando rodó su primer, su primer Torrente, pero la verdad es que sí, es que está todo tan asqueroso, tan, tan rancio, ¿no? Como sensación de que está todo como pasado, ¿no? Sí. Que, que es tremendo, ¿no? Sí,
0: sí, la verdad que todo pasado Pero hasta, hasta la, sens la fotografía Incluso el, el club nocturno Porque ahora hay que decir que después de que, de que muera este, este personaje De que muera de esa Si, si, si a Tintín le, le clavaron 20 millones de... Bueno, 20 millones no, Le clavaron los 20 cuchillos que tenía Aquí vemos como, como la sobredosis Se lo ha clavado de, de un montón de, de, de Agujas, ¿no? Y aquí es donde aparece por primera vez El club nocturno, ¿qué tienes que decirme no? De, ese, de esa especie de club, ¿no? De ese top dólar
1: pues mira, esto, eh, por lo que tengo entendido, se ha utilizado en muchas otras películas, ¿no? Por ejemplo, se utilizó en la primera entrega de las Tortugas Ninja. Sí, 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 lo utilizaron, era donde supuestamente no el clan del pie tenía ahí su guarida, su ¿no? O sea, lo típico, ¿no? Te cambian cuatro o cinco cositas y ya pueden decir, ¿no? Y por lo que tengo entendido también, otra, otra película relacionada con el mundo del videojuego... Eh, como es la, la estación de Super Mario Bros, ¿no? También lo utilizaron, o sea, eh, agárrate, ¿no? O sea, son cosas que, bueno, que ha pasado muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces vemos, por ejemplo, en una película un puente? Que ese puente eh, se suele ver en, ve en, ve en veintitantas películas diferentes, ¿no? Pues aquí igual, ¿no? Aquí han cogido un sitio, que tengo un sitio cerrado, pues la verdad que sí que... Lo pueden reciclar, ¿no? Eh, con lo que le cambien cuatro o cinco cositas, ¿no? Y, y. para adelante, ¿no? Sin problema. Y la verdad que sí, que ya tengo que. Que aquí el club nocturno de Top Dollar, pues la verdad que sí, que da. Esa sensación como de guarida del villano, ¿no? Como del, del jefe final, ¿no? Que también podemos ver a lo mejor en cualquier otro videojuego, ¿no?
0: Exactamente. Y aquí pasamos al. al tercero, ¿no? El tercero. Y no sé qué tiene. No sé. No sé por qué ese personaje. Pero de todas las las muertes que existen en casi todas estamos viendo como Iris Driven habla igual que he comentado que al principio al principio de, de la película como con esta escena de nada más que toca al gato a Gabriel él, a mí me produce un efecto no me produce unos un efectos o sea me, me produce dolor aquí me pasa exactamente lo mismo o sea con, con este personaje cuando muere cuando muere este personaje con ese coche con esa escena Aquí se unen.
1: Que, perdona, el coche es un Ford, Thunderbeer. Claro, el personaje de. de David Patrick Kelly se llama sí. Steve que es como una cortación de Thunderbird, ¿no? Esa es la coña, ¿no? De. La similitud, ¿no?
0: Pues aquí Agustín con, con este coche. Eh, no habla. O sea, él no habla, ¿no? Y aquí ocurre otro culto, ¿no? O sea, aquí estamos viendo como otra obra de arte, otra o directa, ¿no? O sea que casi con cada personaje que. Que va terminando, se va convirtiendo en culto. O sea, que estamos viendo cómo te conozco, ¿no? ¿no? Sabía que te conocía, eres tú, pero no se puede volver, no se puede volver. O sea, estamos viendo cómo. como. cómo Tibir, ¿no? Está siendo atado con esa cinta de. americana, además, cinta americana. clásica. a ese, a ese coche que te has comentado, no, no conocía el modelo, se ve un cochazo. Y estamos viendo cómo, cómo explota. O sea, él le pone, él, no sabemos si son escenas eliminadas, pero cuando él abre el maletero se ve que tiene un completo arsenal, ¿no? Vemos un completo arsenal de, de explosivos térmicos. La granada que le pone, si, si nos damos cuenta, él activa un, un temporizador. Que en la película no le he echamos mucha cuenta, pero él activa un temporizador que eso es lo que hace que el coche explote. Pero en sus partes le suelta una granada. Tú dices, bueno, esa granada que es lo que es, es una granada térmica, es una granada térmica que lo que hace es quemarlo absolutamente entero. Esta escena, este conjunto de esa frase de no se puede volver, te conozco, sabía que te conozco, más la interpretación que tiene Brandon Lee, sin hablar, solamente con su porte físico y con ese final, con ese cuervo, a mí hace que se me ponga la, 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 la carne de gallina. ¿eh?
1: Sí, y además incluso eh, suena un tema de los Stone Temple Pilots, Big MP. Que además hay que decirlo, que Scott Wayland, que es el cantante del grupo, también falleció, ¿no? También una, una trágica circunstancia, ¿no? Con lo cual parece que se agrega más, más dramatismo aquí en esta escena, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? Eh, esa explosión también es muy llamativa, ¿no? Con ese, con ese fuego, ¿no?
0: Y aquí ya pasamos a, ¿no? Digamos que ya ha acabado con tres. Le queda uno, ¿no? Pero claro, el que le queda pues ya lo han tomado como, ¿no? Es un poco más el... Digamos, el, el tonto del grupo, ¿no? O sea, hay que decir que son cuatro, uno va de duro, ¿no? Otro va de amigo de, de, del duro, eh, otro es el lanzador, ¿no? De cuchillo, que digamos que es el más agresivo, ya con ese fuego a tope. Y aquí, pues queda eh, Scrunch, ¿no? Digamos que el último, eh, ¿qué es lo que pasa? Porque ya que lo usan, ¿no? Ya Ya lo han descubierto, ya, eh, ¿no? Michael Wincott, ya casi con, con su hermana, ¿no? Hay que decir que, que esta asiática hace de, esta asiática hace de, de su hermana, entre comillas. Eh, estamos viendo como, como lo que quieren es matarlo, ¿no? Quieren acabar con él, ¿no? Y ella dice ya, el, el poder reside en el cuervo, ¿no? Acabando con el cuervo, acabaremos con el hombre. Aquí es cuando se produce una de las presentaciones, un homenaje, incluso lo podemos ver por, por internet, os invitamos a que lo busquéis en, en YouTube. La presentación que tiene el personaje de Brandon Lee con Eric Draven en esas escaleras entrando... En esta mesa con mafiosos Es exactamente igual A la presentación del Joker En la película de Batman de Christopher Nolan Exactamente igual Se producen con unos planos Casi igual caballeros eh, Casi que lo que le falta es la desaparición del cuchillo ¿no? Cuando se atraviesa el Joker en la nariz Hay una comparación Hay un, una especie de GIF Hay un video hecho con la comparación Y es un tributo casi clavado O sea, Nolan no, no, no sé si lo ha No sabemos si lo ha comentado públicamente Pero es clavada, o sea, me parece una de las mejores eh, apariciones, ¿no? de un héroe para acabar con todos sus enemigos ¿no? incluso con su, vais a morir todos
1: no, y además una escena que tiene ahí un tiroteo brutal ¿no? yo recuerdo estar viéndolo y alucinando, ¿no? porque además el personaje de Eric, si mal no recuerdo, va con dos pistolas, ¿no? está ahí pegando tiros a cámara lenta eh, muy también deudor, ¿no? De, de la estética de John Woo, ¿no? o sea, también yo recuerdo que por aquella época también salió Desperado, ¿no? Que creo que sí, Desperado me parece que es del 90 y, no sé si 94 o 95. Pero también recuerdo esos tiroteos, ¿no? De ver a Antonio Banderas también eh, con dos pistolas también pegando tiros a diestro y siniestro. Y aquí también es un, est es un estilo muy parecido, ¿no? A esa forma que además incluso, ya te digo, eh, siendo hay una especie como de... De Vengador Sobrenatural, ¿no? De Ultra Tumba, pues claro, le da igual, ¿no? 8 80 <risa> disparos. y se me da igual, si, si yo te voy a matar de todas formas, me da igual que dispares con, con una M16, como que con un UC o con un revólver. Si, me da igual, tú disparame que no vas a hacerme daño, ¿no? Sí, y la verdad que sí, es curioso, ¿no? También lo del tema de el personaje de, de Bailey, ¿no? De Mika, ¿no? la, la Yo, yo es que casi, mmm, sí, bueno, tú dices que es una relación así, que es la hermana, ¿no? Del de, de, personaje de de aquí de Michael Wickham, pero la verdad es que, no sé, también te da piedra, también tienen, tienen que tener algo más, ¿no? La verdad es que es muy llamativo también, ¿no?, visualmente, ¿no?, sobre todo cuando aparece ella en la ducha, ¿no?, también, o sea, con esa melena que tiene esta chica, ¿no?, la verdad es que es muy, muy llamativa, ¿no?, y además incluso yo creo recordar que incluso en ningún momento te dicen, ¿no?, porque ella dice dice eso, ¿no?, el poder dar, pero dice, bueno, algo tendrá que, que ser. Claro, claro, ¿no?
0: aquí es donde, donde eh, los que hemos visto la... Bueno, hemos visto, hemos tenido, como te has comentado, la suerte, entre comillas, de ver la, la película de... Bueno, la película no, la serie, ¿no? De Mar da cascos. Me, su... Me cuesta mucho decir da casco, ¿no? Cuando se convirtió en Mar da ascos, pero bueno, volverá, volverá a... <risa>
1: no, hombre, no, que ya ya últimamente, sí, mira, con, con su papel de John Wick, hombre, ha estado muy simpático. Ay, sí, 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 la verdad que sí. Y muy gracioso, y, y puede mostrar que el hombre eh, sigue estando en sí, buena sí, forma, sí, sí. y que además puede ser un un Tipo simpático y divertido. Sí, nosotros
0: traeremos seguramente, seguramente, casi, casi seguro. Caray que estamos deseando eh, traerla aquí a Espartano. Pero,
1: pero no, iba, no iba a hacer doble dragón, eh, hombre, con, con la él.
0: Tengo, eh, en UHS original, o sea, también, es una película divertida, la podemos vender como posapocalíptica, ¿no? Un poquito así, sí, ¿no? de este tipo de, de manera. ¿Qué te parece?
1: Bueno, dime, pero, dime. Sí, sí, volvemos, volvemos al cuervo, anda, vamos sí, a, 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 a a A nuestro a, amigo Mar. A, vamos a
0: dejarlo Mar de acá. Vamos a mar, vaya apartadito, sí, que ya, ya vendrá. Claro, claro, con esto viene porque lo, lo, lo que decía esta chica, ¿no? De Matando al Cuervo, eh, los que hemos visto la, la serie de televisión, en, el, en ese episodio piloto, ¿no? Ese, ese doble capítulo piloto, vemos como hay otra persona, ¿no? Como, no, no vamos a comentar nada de, de la serie, simplemente ese pequeño detalle. de Como el malo, eh, eh, tiene poder, pero lo tiene de una serpiente, ¿no? Es como, como si fuese un poco de, de, de comedia, como de dibujos animados, ¿no? O sea, el cuervo tiene su poder de... de el cuervo, o sea, Brandon Lee, en este caso, ¿no? En este caso, el mar de cascos obtiene Rick su poder de un cuervo, pues su, su jefe final, ¿no? Digamos que lo, lo obtiene de una serpiente, ¿no? Un poco un poco Conan, ¿no? ¿Y qué te parece a ti? La pelea, ¿no? Esta, esta pelea porque no solamente, como te has comentado, con estas dos armas a, a modo de pistola, ¿no? Sino que estamos viendo como con el tema After the Flesh de la banda sonora eh, por un momento deja de sonar el tema y lo vemos más oscuro, ¿no? O sea, va, va más a matar más con su katana, ¿no?
1: Sí, bueno, esto es el momento de yo decía antes de, digamos, entre comillas, guiño, guiño. Momento de artes marciales, ¿no? La confrontación final eh, contra el villano. Y claro, pues sí, en vez de hacerlo a tiro limpio, pues vamos a hacerlo eh, un poquito más épico, ¿no? Vamos a poner el tema de un enfrentamiento con, con espadas. Y además incluso ya el momento que tú dices, ¿no? El cuervo está siendo dañado, ¿no? O sea, el personaje de eric eh, lo está sufriendo, o sea, no, no, va, va, no va a cumplir su venganza sin despertarse, ¿no? Y aquí pues sí, lo estamos viendo, que además incluso, ¿no? Eh, creo que tú me lo comentaste antes fuera de mí, que me, que me sorprendió, pero después pensé, digo, ostras, es verdad, tienes toda la razón del mundo, que esta escena, o sea, el, eh, lo que es ambientado, porque están ellos dos peleándose en la azotea, es muy deudor, o sea, también bebe un poco de, de lo que es el final de La Bella y la Bestia, ¿no? O sea, me quedé sorprendido porque dije yo, está pues verdad, pues, eh, fíjate tuyo que, que esa es una de las películas que aquí en casa mi hermana, no sé, la habrá visto un millón de veces, tiene el VHS, ya lo tendrá el pobre, como bueno, lo tendrá ya ahí de recuerdo, pero recuerdo eso, eh, que esa película, ese enfrentamiento, la verdad es que sí, que es muy, muy dudoso, no sé si también hay, eh, creo, no, no estoy seguro, ¿eh? Entonces, si no, coméntamelo. Eh, creo que también ahí metieron algo también de, de, de ordenador, también, ¿no? Para. No sé si algo metieron algunas tomas adicionales o algo. No sé si tenía entendido, ¿eh?
0: Eh, Lo que sí sé que se utilizaron bastantes tomas de, del cuerpo. O sea, lo que fueron de, de su parte de, de, del cuerpo. Hay, hay partes de luchas que sí que no es él. Se supone que todo eso lo hicieron en la oscuridad. Lo que pasa que, claro. Es muy extraño que hoy en día no se haya hecho una especie de documental, ¿no? Con todos los tipos de documentales que hay hoy en día, no se haya hecho algo donde verdaderamente te explique qué es lo que es y qué es lo que no, o qué es un doble o qué no, ¿no? O sea, digamos que... que esto va más allá de la película. O sea, esto va más allá de la película a lo que es el fan. Así que aquí sí que la parte de arriba de la, de azotea sí que se usaron efectos especiales. Era un, un tejado, eh, donde, donde es lo que tú dices. Parece tanto a la bella y la bestia que incluso en la, la bella y la bestia, en la película al final lo hieren exactamente igual y cae, ¿no? Incluso vemos como la bella está en la misma posición. Y... Aquí también vemos efectos artesanales, por ejemplo, también vemos el, el cuervo, ¿no? Este cuervo que, que pica a, a, a Mika, ¿no? A la, a la chica oriental y le saca los ojos. Eh, que esa escena, ¿no? Esa, esa subida para arriba con esa campana también me recortó un poco a Batman Tim Burton como en su escena final. Eh, pero claro, mmm, hemos contado cuatro cenas, pero verdaderamente no sabemos qué es lo que hay detrás y ojalá que algún día, porque sí que, sí que la, la parte de la muerte de Brandon Lee sí que se destruyó, ¿no? O sea, quedó destruida. Pero aquí hay más, ¿no? Aquí se podía haber hecho un documental, ¿no? El cuervo más allá de la película, ¿no? Y haber indagado un poco más en verdaderamente lo que pasó. Más entrevistas a Brandon Lee. Eh, no solamente sobre, sobre su muerte, no sino ya, ya enfocadas a lo que es la, la, la película. O sea, un buen, un buen como se hizo en, en condiciones. Han pasado 25 años. Yo siempre he tenido la, la fe de que cuando esta película cumpliese 25 años, se hubiese estrenado una versión especial, una versión que contuviese, yo que sé, dos o tres discos. Y la verdad es que nos quedamos con, con, con la boca con un sabor al que dulce de que tenemos un DVD y un Blu-ray, que sí, que
1: vienen unos comentarios, pero tampoco es lo que lo que esperábamos, ¿no? Suele pasar muchas veces, ¿no? Nos encontramos películas que nos gustan muchísimo, ya sea por problemas con la distribución o que simplemente, bueno, han dicho los estudios, oye, mira que aquí material no, no hay, pues no le incluyen nada, ¿no? Eh, pero bueno, eso se da a muchos casos, ¿no? Incluso hay películas clásicas que te las vuelven a sacar a la venta con algunas ediciones especiales con ma nuevo material o incluso material que se ha hecho exclusivamente para, para esa edición, ¿no? Se ha vuelto a contar mejor con los... Eh, con, bueno, con los realizadores, ¿no? Los que. El, el, gente que pra, participó en el proyecto, ¿no? Sería interesante, ¿no? Eh, Haber contado pues, con eso, como tú dices, ¿no? Que Alex Proya. Eh, o algunos miembros del reparto, ¿no? Hubieran dicho, bueno, pues vamos a reunirnos otra vez para. Eh, rendirle un pequeño homenaje, ¿no? a esta película. Y también, sobre todo, a la figura de Brandon, ¿no? Yo eso también es curioso. Sé que existen varias copias Warpaint ¿no? Los World para, para nuestros oyentes, aquellos que no lo sepan. Eh, son, de, digamos, esas copias, ¿no? De que se hace, pues, de cuando se están rodando la, la película, bueno, digamos que esa, el, supongo que la gente lo sabrá, se utilizan dos cámaras, ¿no? Digamos, la cámara de cine y la cámara de vídeo, ¿no? Entonces, pues, esa WordPress, ¿no? Que existe, pues, es de 122 minutos, ¿no? O sea, acerca, bueno, superior a las dos horas. La película, me parece que son una horita 45 minutos, ¿no? Son unos 105 minutos o algo así, me parece, ¿no? No estoy seguro, ¿no? Pero vamos, que a las dos horas no llegaba. Con lo cual ahí tenemos por lo menos unos 15, entre 15 a 20 minutos adicionales con los cuales, bueno, pues habría alguna escena eliminada que tú has comentado anteriormente, ¿no? Pero algo, tiene que haber algún material ahí que a lo mejor, pues bueno, pues ya sea por tema de ritmo o, o porque a lo mejor no estaban bien terminados por el tema de los efectos especiales, pues se, se quedó fuera, ¿no? Se, la tijera de, del editor, pues dijo, mira, esto no nos interesa o el director, ¿no? Al Proya y lo tenemos ahí, ¿no? Que sería bonito, ¿no? Por lo menos decir, oye, pues mira, pues, pues hacerse con eso, ¿no? También hay que decir que las copias, este tipo de copias de WordPress, eh, en principio no tienen la calidad de cine, claro. Con lo cual, pues, como el que está viendo un vídeo que ha rodado en su casa, ¿no? Con las antiguas cámaras de VHS, ¿no? Que queda un poco, un poco ready, ¿no? Pero bueno, eh, lo, que, lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, pues sería interesante por lo menos ese material, ¿no? Ya que hemos comentado anteriormente esas 16 horas que habías rodadas, ¿no? Pero bueno. Y eh, ya para
0: terminar, Agustín. Eh, ¿Cómo valorarías tú esta película?
1: Hombre, yo, eh, sin contarle el tema del culto no, este que, que la gente le tiene en esta película eh, Yo lo veo como una buena película, digamos, de, de Vengador ¿no? Un Vengador, justici un justiciero de, de Ultratumba, no. Yo creo que sí, que sigue funcionando muy bien Sobre todo el tema de, de lo que sería la ambientación La ambientación está muy conseguida y muy lograda y encima le tienes que añadir eso, el plus de la banda sonora de, de Grammy Rebel, ¿no? Y, y todos esos grupos que tú has mencionado. Y encima, pues, nos quedamos eso, ¿no? Que fue la, la despedida de Brandon Lee muy prematura, porque... Eh, ya te digo, yo es que a Brandon Lee me lo hubiera visto, pues, en otras películas tipo... Eh, pues, pues, como decíamos antes, ¿no? Matrix, eh, hubiera también participado, por lo mejor, ¿quién te dice, por ejemplo, Speed? O cualquier otra así, ¿no? Hubiera sido un, un tipo que yo incluso hasta me lo, me lo hubiera imaginado haciendo hasta dramas ¿sabes? Sin tener que estar... Eh, pegando tortas, ¿no? O sea, yo yo creo que si hubiera encontrado algún algún productor que hubiera confiado en él, pues ya te digo, yo creo que sí, ¿eh? Que, que a día de hoy, o oh no, si hubiera tenido mejor mala suerte y decir, oye, como pasó, por ejemplo, hace poco, hablamos de, de, de alguien como Jeff Speedman, ¿no? Que al final no tuvo, tuvo su carrera, pero no llegó a, a triunfar, pues a lo mejor se hubiera quedado a lo mejor en un segundo plano y a lo mejor ahora lo tendríamos en televisión, haciendo alguna serie o algo, ¿sabes? Puede ser un...
0: Una carrera bastante interesante. Sí, la verdad que es que es una lástima lo que el mundo se ha perdido, y sobre todo él, ¿no? Con el, ese triste fallecimiento, porque no sabemos dónde, eh, o tal vez no, ¿no? O sea, tal vez le hubiera pasado tipo a James Spiderman, ¿no? A lo mejor ese tipo de cine de artes marciales con toda esta moda digital hubiese sobrado, o a lo mejor no. O sea, a lo mejor hubiésemos estado hablando de un personaje incluso de Marvel. No sabemos cómo, cómo hubiese acabado porque...
1: sí. El, Sí, 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 por ejemplo, el puño de hierro o este de Sanchi, ¿no? Que, es, que, que, que algo relacionado con el tema de artes marciales. Sí, es
0: una, ¿no? es una auténtica lástima. Eh, por mi parte, para mí, yo voy mucho más allá que tú. Para mí, esto es una obra de arte. La elevo a mi lista personal de posiblemente, posiblemente porque cambian, según la voy viendo, este mes de octubre. Es para mí la mejor película que, que existe en la historia, para mí, ahora este, este mes, el mes que viene, pues volverá a ser a lo mejor bueno y el film malo y el siguiente mes pues volverá a través del Club de la Lucha. De eso son... Así soy yo, ¿no? O sea, varío cada, cada mes ese, ese trío, ¿no? De, de ases que tengo personal. Bueno, pues con esto hemos terminado, le hemos dado ya un buen repaso a esta película hemos dedicado bastante tiempo a hablar sobre la, la muerte de Brandon Lee pero verdaderamente se, se lo merecía este homenaje que hemos querido dar a esta película que ha cumplido 25 años y de la que esperamos que se siga hablando de ella dentro de otros 25 más
1: pues sí eh, la verdad es que sí, esperemos que continúe y nada, pues ya no, nos vamos despidiendo eh, como siempre deciros a todos que si os ha gustado este podcast pues eh, pulsad el botón de me gusta en iBox. Eh, podéis decirnos también que os ha parecido El Cuervo, ¿no? si os, os, os ha gustado eh, la película de Alex Proyas o preferís por ejemplo otras de su filmografía como Dark City o Yo Robot, eso en comentarios de iBox. recordad también que estamos en Spotify, en redes sociales, recordad que también eh, nos encontramos en Twitter, en Instagram, en Facebook y por último pues bueno, simplemente recordaros nuestra página web www.espartanosdelcine.com pues ya, Agustín, nos vemos en la próxima. A ver en qué nueva nos metemos, ¿no? Eso es, a ver en qué otra sangrienta y alocada <risa> aventura nos encontramos.
0: Pues nada, aquí se despide a Bernández y nos vemos en la próxima.
1: Venga, yo soy Agustín Lara y eh, mando un saludo para todos. Eh, simplemente, bueno, para acordarnos de nuestros amigos del grupito de Telegram que siempre están allí, pendientes. También dar las gracias a, a todos esos oyentes que siempre se están acordando de nosotros. Y nada, pues nos vemos en la siguiente. Lo dicho, adiós.